0: Ihr Lieben, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns: Spiegel-Bestseller-Autor, Meutenführer, Übersetzer, Spieleautor, Science-Fiction-Autor, Bestaussehender Fantasy-Autor Deutschlands, festes Mitglied im Perirodan-Autorenteam, Tänzer und das Wichtigste: Kölner. Moin, Thomas. Moin, Gregor. Moin, Robert.
1: Hallo, hallo. Vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung. Da war jetzt wirklich alles dabei.
0: Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Habe ich was vergessen?
1: Nein, also das war wirklich so umfassend, wie ich es noch nie erlebt habe. Ganz hervorragend.
0: Jetzt. Ja, danke, danke, danke. Ich habe es hab, ich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, gebe ich ja offen zu. Aber es hat dann hingehauen. <lacht> ja, fantastisch. Schön, dass du bei uns bist. Ähm, der Thomas und ich, wir kennen dich so ein bisschen auf die Entfernung. Ich habe dich einmal kurz getroffen, habe äh, einige deiner Bücher und Hefte gelesen, habe da so einen gewissen Wissensvorsprung und wir haben uns so gedacht, auch im Sinne unserer Hörer, vielleicht, dass der Thomas einfach so die Fragen stellt, die man stellt, wenn man nicht so viel Science-Fiction-Literatur liest der und Fantasy. SF-Muggel. Und ich vielleicht, genau, ah, okay. so praktisch der Thomas die Muggel-Fragen stellt. Mangel oder Muggel also und ich der dann Grigor doch mal so ein ist bisschen. ist
1: SF-Fan und der Thomas ist der, der noch SF-Fan werden möchte.
0: So kann man sagen. So ungefähr. <lacht> Ganz genau. Ja, als erstes würde ich dich natürlich gern fragen, äh, so eine Frage, die du wahrscheinlich schon 10.000 Mal gehört hast, ob du halt ähm, bevor du Schriftsteller geworden bist, auch einen richtigen Beruf gelernt hast oder gleich den falschen Beruf ergriffen hast. Ja, <lacht>
1: Nee, nee, also es waren tatsächlich äh, mehrere sogar. Ich war, also wenn man mal ganz klein anfängt, war ich natürlich irgendwann mal Schüler, dann war ich Soldat bei der Bundeswehr, dann war ich äh, Student, nebenbei war ich dabei Karatelehrer, dann bin ich Unternehmensberater geworden und äh, dann habe ich etwas äh, langsamer bin ich etwas langsamer getreten als Projektleiter und dabei habe ich dann äh, schon nebenberuflich angefangen mit dem äh, Schreiben, also es war eigentlich schon in meiner Schülerzeit war es ein Hobby und dann habe ich das eben immer weiter ausgebaut und wurde es dann irgendwann ein Nebenberuf und dann äh, 2000, seit 2013 bin ich tatsächlich jemand, der nichts ordentliches mehr arbeitet, also ich bin jetzt nur noch Schriftsteller.
0: Ja, fantastisch. Und ist das eine große Umstellung? Ich meine, du bist ja jetzt sowas ähnliches wie dein eigener Projektleiter. Also du berichtest ja häufig auch schon mal zu deinen Projekten, wie weit, wie weit bist du vorangekommen? Hast du einen Rückschlag erlitten? Ist was dazwischen gekommen? Hast du das bald abgeschlossen? Sowas kennt man ja von dir, wenn man dich online verfolgt. War das eine große Umstellung vom, vom Projektleiter zum, zum Selbstständigen?
1: Also man kann sicherlich viel gebrauchen von dem, was man als Projektleiter gelernt und gemacht hat, das ist eine schöne Sache. Die größte Umstellung ist, dass man keine Kollegen hat, also das ist, äh, das ist eigentlich das, der größte Unterschied. Ich hatte vorher schon als Projektleiter die Situation, dass ich öfter mal aus dem Homeoffice arbeiten konnte, also dass ich tatsächlich auch von zu Hause dann gearbeitet habe. Das ist sicherlich für andere Leute auch noch eine große Umstellung, aber ähm, für mich das Größte war tatsächlich, dass man eben kein Projektteam um sich rum hat mit dem man dann gemeinsam bespricht, wie wollen wir die Sache angehen, was, äh, was wollen wir jetzt als nächstes äh, machen, wie können wir mit dieser oder jener Sache äh, umgehen, wie können wir das dem Kunden verklickern und wie können wir jetzt hier unseren nächsten Triumph feiern oder wie auch immer. Ähm, und das fällt ja dann alles weg. Also man ist ja dann tatsächlich ganz allein unterwegs. Die, also Schriftsteller sein bedeutet im Wesentlichen, man sitzt zu Hause vor der Tastatur, klimpert da was in den Bildschirm rein und keinen interessiert es. Das ist erstmal der, der Hauptteil des Schriftstellerjobs. Hm.
0: Ja, hört sich jetzt, ja, hört sich nach einer großen Umstellung an. Also stelle ich mir nicht ganz so leicht vor. Was machst du denn zum, also nur wenn du das sagen möchtest, was machst du denn zum Ausgleichen neben der Schriftstellerei?
1: Also, ähm, ich bin Tänzer, das hast du in deiner Einleitung auch schon äh, gesagt, ja? also ich äh, tanze im äh, Goldstar Casino, das ist, wer sich mit dem Tanzsport nicht so auskennt, man kann da so verschiedene Stufen durchlaufen, danach äh, richtet sich, wie kompliziert die Figuren sind, die man dann da so erlernt. Ja? Und da bin ich jetzt inzwischen eben da bei diesem Level angekommen und tanze also Standard und Latein, normalerweise dreimal die Woche. Und also einmal trainieren und zweimal tanzen gehen. Und ansonsten bin ich täglich auf meinem Fitnessbike. Das hat sich für mich gut bewährt, weil das direkt in meinem Arbeitszimmer steht. Also dadurch mache ich das dann auch. Im Gegensatz zu, die Laufschuhe stehen nebenan, <lacht> da stehen die dann abends immer noch. Also Das war auch, ich hatte, ich hatte gemerkt, ich muss da was machen. Also das so körperlich muss man dann doch irgendwie mal ein bisschen sich auch fordern. Und hatte erst begonnen damit, dass ich mir so eine Bodenmatte genommen hatte und dann so einfache Sachen im, im Arbeitszimmer halt gemacht habe. Und so irre das ist, das hat geklappt wenn die Bodenmatte aufgerollt an meinem Schreibtisch gelehnt hat und wenn sie nebenan gestanden hat, also Luftlinie 4 Meter, das war's. Ja, also <lacht> konnte man dann vergessen. Deswegen war mir auch klar, als ich mir dieses Fitnessbike dazu gelegt habe, das muss in dem Arbeitszimmer stehen, mhm. sonst funktioniert das nicht. Ja. Und das funktioniert jetzt aber wirklich gut. Also ich bin da tatsächlich jetzt ähm, also über ein, über ein Jahr äh, da drauf, also fast zwei Jahre jetzt schon und mache das, wenn ich zu Hause bin, täglich. Und das das ist äh, merke ich auch, das tut mir auch wirklich gut.
2: Wie ist es denn dann? Wirklich 9 to 5? Ticke, tacke, ticke auf der Tastatur, oder?
1: Ja, das, das wäre schön. Also das ist äh, erheblich mehr. Oh, okay. Äh, ja, ja. Und also das ist, das hat mich neulich jemand gefragt unter einem YouTube-Video, wie viel arbeitet man denn so als selbstständiger Schriftsteller und das kommt natürlich wie bei allen Selbstständigen auf die Auftragslage an. Ne, das ist ja, ja. Ne, das so, aber bei mir ist es seit Jahren eigentlich so, dass ich äh, jeden Tag arbeite, also inklusive Samstag, Sonntag, also keine Fünf-Tage-Woche, sondern eine Tage-Woche. Und mein Arbeitstag, wenn ich jetzt das rechnen würde, was mir ein Angestellter, wenn ich jemanden anstellen würde, in Rechnung stellen würde als Arbeitszeit, mhm. dann äh, wären das bestimmt äh, im Schnitt am Tag 10 Stunden. Also ich habe oh. bestimmt eine 70-Stunden-Woche. Echt?
2: Die Schriftstellergewerkschaft
1: wehrt sich nicht. <lacht> <lacht> Tja, sowas hat man nicht als Selbstständiger. Aber das ist halt... Da muss man eben sagen, da gehört auch sowas, also ich rechne jetzt wirklich alles, äh, was damit zu tun hat. Mhm. Also auch, ähm, ich gehe in, in ein Forum, wo über meine Bücher diskutiert wird und mhm. äh, spreche da mit den Fans ja. oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also nicht nur das reine Tippen. Mhm.
2: Ja, auch Recherche und was weiß ich alles. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie genau, ist da der, genau. äh, wir steigen ja gleich ein bisschen tiefer ein. Ich bin jetzt hier. Ich habe mal in einem Verlag gearbeitet, da weiß ich, äh, dass irgendwann kommt das Manuskript und da guckt man das durch und talala und so weiter. Ne? Und dann wird es mal zurückgeschickt ja. und äh, kennt das ja. Äh, wie ist da der Anteil, sag mal, wenn jetzt äh, da Recherche und hinterher das äh, Rohmanuskript und dann noch mal so bis zum Fertigen her? Wie sind denn da so die, die Abläufe jetzt?
1: Also es schwankt natürlich sehr davon, dazwischen, was man so macht. Ich glaube, dass, also mein, mein echter, knallharter Rechercheanteil, wo ich jetzt sage, das muss ich mir jetzt anlesen und da muss ich mich jetzt reinfuchsen, der ist nicht so groß. Mhm. Ich halte das auch für eine urbane Legende, dass das unheimlich viel wäre, weil äh, Schriftsteller in der Regel über das schreiben, was sie sowieso interessiert. Okay. Das heißt, die äh, da schreibt man so aus dem Schwung raus sozusagen. Was dagegen unheimlich unterschätzt wird, ist so den Kontakt halten mit, mit Fans okay. oder mit Verlagen mhm. oder wie auch immer. Also dieser kommunikative Anteil äh, da dran, aber eben nicht wie in einem Job. Man sitzt jetzt gemeinsam um den Tisch und äh, bespricht das, sondern äh, Social Media oder Foren oder E-Mails oder irgendwie solche Sachen. Mhm. Das ist ganz erheblich. Okay. Also das, das ist sehr viel.
2: Und das macht dir aber auch Spaß?
1: Ja, also meistens ja. Manchmal, also, Aber das ist, glaube ich, bei jedem Job. Ne? Man hat nicht immer einen guten ja, Tag klar. und man hat nicht immer eine angenehme Situation. Mhm. In Summe, klar, Das dazu zwingt mich ja auch keiner. Mhm, also das eben. ist ja, ich habe ja eine Homepage, ich habe einen YouTube-Kanal, ich bin auf Twitch. Äh, alles davon könnte ich morgen sein lassen, mhm. wenn ich wollte. Ja. Ne? Das ist... Äh, von daher, das, das ist schon, äh, grundsätzlich mag ich das. Es ist auch grundsätzlich so, dass mir alle Leute sofort sympathisch sind, wenn sie mir sagen, sie haben eins von meinen Büchern gelesen, so wie Gregor <lacht> zum Beispiel. also äh, Und das ist natürlich immer eine, oh, Sternenbrücke. Und das ist natürlich immer eine super Voraussetzung.
2: Mhm. Mit, ah, mit Widmung für genau, Gregor. ja Diesmal.
1: Ich schreibe übrigens, äh, in die, in die Widmung oder zu der Widmung schreibe ich auch immer dazu, wann und wo das äh, passiert ist. Ja. Äh, wenn dann nämlich eins von den Büchern auf irgendeinem Weg wieder zu mir zurückfindet, so in, der, in, in einem äh, Gebrauchtbücherschrank oder irgendwie mhm. was, ja? <lacht> dann finde ich das ganz witzig so zu, zu sehen, wo diese Reise da begonnen hat. <lacht>
0: Aber das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung, genau. die du da gebaut hast, lieber Robert, weil das war im Museum Burg Linn-Krefeld, also standesgemäß in einer Burg, mhm. sogar noch mit ein bisschen Corona. Ich glaube, wir haben unten, unten Maske getragen, ne? 20 Popels waren wir. Das mhm. war im Mai 2022 ja. und... Bei Burg denke ich natürlich schon direkt an Drachen und Ritter und so. Und dann wären wir vielleicht beim Thema Fantasy. Was, was unterscheidet eigentlich die Fantasy von Science-Fiction? Also ich bin ja bekennender nur Science-Fiction-Leser, konnte mit Fantasy noch nie wirklich was anfangen. Äh, wie hängt das zusammen? Weil du machst ja beides.
1: Ja, also... Es gibt erstmal keine scharfe Abgrenzung und um es noch schlimmer zu machen, ist es auch so, dass es international, im internationalen Bereich ganz anders gesehen wird als in Deutschland. Im internationalen Bereich ist die Fantasy ein Unterbereich der Science-Fiction, <lacht> was für uns ein seltsamer Gedanke ist. Finde ich gut, finde ähm, ich erstmal gut. Aber, tja, ähm, der, ähm, Ray Bradbury hat mal gesagt, Science Fiction wäre, also beides ist natürlich fiktional, gibt es so die Geschichte, die Geschichten über etwas, das, das es nicht gibt. Ja. Und Science Fiction wäre die die Literatur des Möglichen und Fantasy die Literatur des Unmöglichen. Das ist aber eigentlich keine gute Definition, weil er dann zum Beispiel auch gesagt hat, dass die Mars-Chroniken deswegen Fantasy seien, weil er halt eine Atmosphäre auf den Mars gepackt hat. Also eine spürbare Atmosphäre auf den Mars gepackt hat die es dort nicht gibt und damit sei es ein Fantasy-Buch. Aber ich glaube, die meisten Fantasy-Leser, die die Mars-Chroniken lesen, werden etwas enttäuscht sein, dann, wenn sie Fantasy <lacht> erwartet haben. Mhm. Für mich ist äh, der Unterschied im Wesentlichen die Stimmung. Fantasy fühlt sich eben irgendwo warm an, nach Lagerfeuer ja, und, äh, und die Welt ist im Kern ein mystischer Ort. Also die Welt ist erschaffen aus dem Wunsch von Göttern, Feen äh, oder Magiern oder wie auch immer. Und im, im letzten Kern ist damit die Welt ein Mysterium und dem menschlichen Verstand nicht zugänglich. Und in der Science Fiction ist die Welt grundsätzlich beherrscht von Naturgesetzen. Ob die alle erforscht sind oder nicht oder bis wohin die erforscht sind, ist dann die nächste Frage. Aber prinzipiell ist es eine Weltsicht, ein Universum, bei dem wir davon ausgehen, dass, sie, dass es dem menschlichen Geist zugänglich ist, dass seine Gesetzmäßigkeiten dem menschlichen Geist zugänglich sind. Und das fühlt sich dann äh, auf der einen Seite intellektueller an, aber eben auch kälter. Mhm. Ne? Also das, das ist eben, Fantasy ist eben Holz und Stahl und Lagerfeuer und Science-Fiction ist äh, Plastik, Weltraum und ich weiß nicht. Ja? Mhm.
0: Sag mal, Robert, wo, wo du das jetzt so sagst, kommt mir spontan in den Sinn, Star Wars, kann das sein, dass der Macher oder die Macher versucht haben, einfach das eine in das andere reinzusch mit
1: reinzustopfen? Das glaube ich noch nicht mal. Also die Hintergrundgeschichte hinter Star Wars ist ja, dass der George Lucas ähm, den Campbell studiert hat. Also er hat ihn später auch getroffen, aber die haben das auch im Studium durchgenommen und der Campbell, der hat dieses grundlegende Werk geschrieben, der Heroes in tausend gestalten. Daraus ist abgeleitet die Heldenreise. Das, das kommt daher, das ist so ein Erzählschema, der Monomythos hat er das da genannt. Da ist George Lucas einer der äh, orthodoxen Strenggläubigen, was das so angeht. <lacht> mhm. Und das kann man auch an Star Wars sehen. Star Wars ist im Prinzip dieser Monomythos, der da äh, ausgewalzt wird von dem Campbell. Jetzt kommt dieser Monomythos daher, dass der Campbell sehr viele verschiedene Kulturen auf der ganzen Welt studiert hat und vor allem eben deren Sagen und Mythen und hat eben das Gemeinsame darin gefunden. Äh, auch interessanterweise aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Also ich glaube in, in Guinea ist er glaube ich gewesen und äh, also in, in Nordamerika sowieso und also hat er eben verschiedene Märchen, Mythen und so weiter analysiert. Und äh, insofern hast du dann wieder recht, weil die, ähm, die Erben der Märchen sind ja die Romantiker und die Erben der Romantiker sind die Fantasy-Autoren. Und von daher, wir haben ja das komplette Personal übernommen mit Hexen und Drachen und so weiter. Ja? Hm. Die, die konnten ja dann bei uns direkt weitermachen sozusagen. Äh, und von daher trifft es sich dann an der Stelle wieder. Hm.
0: Ja, interessant. Habe ich, hab ich, hab ich so noch gar nicht gesehen. Ich meine, bei dem bei dem Science-Anteil an der Science-Fiction merke ich halt bei dir, also sowohl bei deinen Per-Rodan-Romanen als auch bei den, wie heißt das jetzt im fachlichen, bei den Einzelromanen, bei den Büchern, mhm. dass du dich schon sehr ausführlich damit beschäftigst, wie die Physik jetzt eigentlich wirklich geht, ne? also Stichwort was passiert, wenn ich auf einmal im Vakuum bin als Beispiel, ja. aber, aber dass du dann nicht wie andere Kölner Autoren, deren Namen nicht genannt werden, jetzt 20 Seiten darüber schreibst. Also ich habe das bei dir <lacht> angenehm empfunden, dass du teilweise sogar in einem Nebensatz mal eben klar machst, ne? ja klar geht nicht wegen, weil, oder ja logischerweise mhm. wegen da 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 und dann geht aber die Handlung weiter. Also das mhm. ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde das sehr angenehm, dass man spürt, aha, das ist so und das wird auch kurz erklärt und dann geht es aber auch weiter.
1: Ja, das Primat ist immer bei der Geschichte, die erzählt werden soll. Ne? Das, das ist mhm. bei mir auf jeden Fall so.
0: Mhm. Also ich, ich finde das halt klasse, weil äh, ja, wenn man halt Physik interessiert ist, dann äh, kann man aus den Romanen durchaus auch noch was mitnehmen. Andererseits, ja bitte?
1: Also ich hab, war mal auf einer Lesung von dem Michael Crichton und der hat das eben so ausgedrückt. Er interessiert sich halt für Naturwissenschaften, er schreibt aber eben keine Sachbücher. Und wenn er jetzt auf Leute trifft, die so ein Grundinteresse daran haben, dann sieht er das wie bei so einer Mondrakete, die mehrere Stufen hat. Und sein Roman ist eben diese Stufe 1. Und wenn man dann aber noch weiter aufsteigen will, dann muss man danach dann eben für Stufe 2 und 3 äh, tatsächlich zu einem Sachbuch greifen, um sich da dann weiter reinzulesen in das Thema.
2: Mhm. Fühlst du dich denn so ein bisschen als Wissenschaftler? Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Populärwissenschaftler, ne, die auch im Fernsehen dann irgendwas machen. Ähm, da muss man ja auch immer runterbrechen, damit das gemeine Volk das auch noch nachvollziehen kann und auch Spaß dran hat. Also ich, ich kenne so Lesch, äh, Kosmos oder was weiß ich, was es da so gibt. Ähm, die vermitteln das ja auch. Könntest du auch sowas?
1: Äh, in Teilen könnte ich das vielleicht. Also tatsächlich, dieses Vermitteln vor, äh, vor Publikum. Ich war ja Unternehmensberater, mhm. ne? also da macht man okay. ja auch nichts anderes mhm. letztlich dann. Also das äh, prinzipiell könnte ich das vielleicht schon. Ich mache das auch zum Teil in meinen Lesungen, mhm. gerade wenn das zu Science-Fiction-Büchern sind, dass ich dann gerne auch aus der Recherche erzähle, mhm. was, was denn da aufgefallen ist und was da interessant ist. Ähm, das mache ich schon ganz gerne, ja.
0: Ich habe allerdings auch gesehen und gelesen, dass das ja nicht nur Science ist in deinem Roman, sondern auch halt soziale Themen ne? also bei, bei ja, also die, die, nicht,
1: die ja. Schwesterwissenschaft der Science Fiction ist nicht wie viele denken die Physik sondern die Soziologie also da bin ich ganz fest von überzeugt und ähm, wir schauen eben das ist auch anders als in der Fantasy in der Science Fiction schaut man grundsätzlich so auf die großen Bewegungen, auf die Gesellschaft im Ganzen und gesellschaftliche Strömungen und dann nimmt man äh, irgendein Novum, das es äh, in unserer Welt halt nicht gibt und das kann technisch sein, äh, kann aber auch was anderes sein und dieses Novum, das verändert gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, es gäbe jetzt äh, eine Pille, die macht äh, oder die, eine Pille gegen das Altern. Und die wird jetzt eingeführt. Dann kann man sich ja leicht vorstellen, die wäre wahrscheinlich zu Beginn recht teuer. Und was macht das dann mit unserer Gesellschaft? Hm. Also wenn nur Leute, die sich das leisten können, diese Pille bekommen, hm. was sind das dann für Leute, die dann unsterblich werden? <lacht> sind das die Leute, denen wir das wünschen? <lacht> Müssen
2: man denen dann doch die blaue geben ja. und nicht die rote.
1: Ja, 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 genau, genau. Nee, also das ist, ähm, ab da ist man dann ja dann in einem gesellschaftlichen Thema. Wie geht man als Gesellschaft damit um? Und das kann man natürlich auch unterschiedlich diskutieren, dass man sagt, es gibt vielleicht unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Gesellschaften, die eben mit dieser Fragestellung auf verschiedene Art und Weise umgehen. Ja. Ähm, und das sind aber dann gesellschaftliche Themen. Das ist kein primär technisches Thema. Also
0: ich finde das, find das gut, dass wir darüber sprechen, weil ich kann mir den einen oder anderen Hörer vorstellen, der jetzt sagt, ich habe eigentlich noch nie ein Science-Fiction-Buch gelesen, weil ich irgendwann mal vor 30 Jahren gelernt habe, ja, das ist halt Wildwest im Weltraum oder irgendwelche, Raumschiff schlachten oder so. Mhm. Und deswegen finde ich das schon einen wichtigen Hinweis, dass wir in der Jetztzeit, aber auch früher mit Isaac Asimov und wie sie alle hießen, natürlich eigentlich immer diesen gesellschaftspolitischen Aspekt dabei hatten. Aber um.
1: Manche, manche stärker, manche nicht ganz so stark. Aber ähm, jetzt kürzlich sind ja die Rechte frei geworden an 1984. Deswegen gab es ja so viele neue. Buchausgaben davon, okay. ähm, weil man eben der, die Urheber nicht mehr bezahlen muss. Und äh, okay. ähm, das ist ja ein, ein Riesens, also prägend für dieses ganze Dystopie-Genre innerhalb der Science-Fiction, mhm. aber auch wirklich gutierbar für viele Leute, die sonst äh, eben mit den Aspekten, die du dargestellt hast, nichts anfangen können. Die können ja trotzdem guten 1984 lesen. Hm. Ähm, wissen dann aber oftmals gar nicht, dass sie gerade Science-Fiction lesen. Hm. Das ist ja auch ein bisschen schade für uns, aber das ist halt <lacht> <lacht> unser Schicksal.
0: Ja gut, dann müssen die Verlage da was tun, dann müssen die halt dick drüber schreiben oder die Buchhändler müssen ja, das richtige das, Regal das, tun. Das,
1: das wollen sie ja gerade nicht. Hm. Also wir haben jetzt, wir nehmen das ja jetzt auf Mitte Februar, das heißt es ist nicht mehr lange, bis der Schwarm anläuft als ZDF-Verfilmung von Frank Schätzing. Mhm. Hm. Der war, glaube ich, unter anderem deswegen erfolgreich, weil nicht drauf stand, dass es Science-Fiction ist. Da stand halt Thriller drauf. Ne? Das, mhm. das, ist schon, das ist schon gut gemacht gewesen. <lacht> <lacht>
0: also du tippst auch so ein bisschen auf Marketing so, sozusagen.
1: Ja, das gehört immer irgendwo so mit, mit dazu. Ne? Also wenn da allgemein Thriller steht hat das liegt es woanders in der Buchhandlung, als wenn Science Fiction draufsteht.
2: Ich meine, der Frank Schätzing ist ja auch ein Meister der Selbstvermarktung, muss man ja auch dabei sagen. Ja, also natürlich. Das, äh, ja, ja, er hat ja auch schon ja, in ja. Unterhosen gestanden und sonst was. Ne? Also der kann es mhm. einfach,
1: was auch immer. Absolut, absolut. <lacht> ja. Doch, doch, doch. Also ich erinnere mich gerade bei der Schwarm an sein äh, Werbevideo, wo er da effektvoll am Strand lang geht und die Windböe in seiner tupierte Frisur da reingreift und sowas, das war schon das, ganz super. das äh, muss ich auch noch mal machen, also das war schon super
0: ja ja gut, dann sollten wir mal notieren, dass wir das nicht vergessen, ne, hm. mit, mhm. dem, mit dem Video, ich muss jetzt gerade an so ein Fell denken, wo jemand anders drauf liegt, aber das würde jetzt <lacht> zu weit führen äh, wir schweifen ab ähm, <lacht> was, ich, was ich übrigens noch nicht verstanden habe, Robert, das könntest du mir vielleicht erklären und auch den Hörern, wo besteht denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Spielen, zwischen solchen Rollenspielen und der Science-Fiction und Fantasy?
1: Also die Literatur ist erst da gewesen. Mhm. Äh, und dann kam ein Herr Gary Gygax in Amerika auf die Idee zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir diese tollen Fantasy-Bücher, die wir hier haben, auch nachspielen können. Also wenn wir praktisch in die Rolle der Hauptfiguren schlüpfen können in so einem Fantasy-Roman und äh, diese Geschichte dann auch im nächsten Step nicht nur nachspielen, sondern vielleicht auch anders spielen. Wenn wir das Setting übernehmen und dann aber äh, dadurch, dass wir diese Hauptfiguren äh, führen, eine andere Lösung für dieses Setting möglicherweise finden. Und daraus sind die Fantasy-Rollenspiele entstanden. Da sitzt man also rund um einen Tisch und man kann sich das im Grunde vorstellen wie ein Theaterstück, das nur in den Köpfen der Leute da am Tisch abläuft. Und jeder, der dort sitzt, hat eben eine der Hauptfiguren und erzählt, was diese Hauptfigur jetzt gerade tun soll. Und dann gibt es einen, der ist der Spielleiter, der übernimmt alles andere. Der erklärt das Setting, der spielt alle Nebenfiguren, die Gegenspieler und so weiter. Und ähm, so ist aus der, der Literatur dann eben das Rollenspiel entstanden. Und das hat äh, eine recht große Fangemeinde. Man kennt das inzwischen auch aus so verschiedenen Fernsehserien, wo das so am Rande mal eine Rolle spielt. In Amerika ist das größte davon Dungeons and Dragons. Und ähm, in Deutschland das schwarze Auge. Das ist eben äh, hier, hat sich hier halt durchgesetzt. Es gibt aber sehr viel weitere und sehr noch ganz andere und es gibt die eben auch für Science-Fiction-Hintergründe und eigentlich für alles Mögliche. Also das ist äh, ja also dann dadurch dann eben so eine Spielform geworden. Und natürlich inzwischen kennen, glaube ich, sogar noch mehr Leute das in der Computervariante, wo man eben dann am Computer sitzt und da dann irgendwelche Figuren äh, führt. Es ist aber, wenn man es am Tisch spielt, hat es eben noch sehr viel mehr von diesem Theatralischen, ne? dass man dann eben wirklich so eine Rolle ausspielt.
2: Bei den Per, das heißt ja Perry Rodan, ne? also so richtig so deutsch ausgesprochen. Wo kommt eigentlich der Name her? Also das Perry kann ich mir vielleicht noch erinnern, zu aber dem, dieses Rodan, ist das irgendwie? hat das irgendeine Bedeutung? Der Zeit, was weiß ich, wie, keine Ahnung.
1: Also, äh, also in Wirklichkeit <lacht> ist es so, äh, das, das ist ja 1961 entstanden mhm. und zu der Zeit, Liefen im Kino viele so Monster-Schocker, also, also mhm. Godzilla und Ableger. Mhm. Und einer dieser Ableger war Rodan. Rodan, Rodan. ist ein Flugsaurier, <lacht> also ein Flugsaurier, der irgendwelche Städte platt macht. <lacht> Japanische Erfindung. Ähm, und das klang irgendwie cool und war damals auch modern. Und dann haben die gesagt, das nehmen wir, und damit die uns nicht verklagen können, von, den, von der Filmfirma, mogeln wir da noch ein Haar rein. Also der Rodan, der schreibt sich ohne Haar, dieses Ach Monster. So. Und Rodan schreibt sich mit H. Das ist äh, die Erklärung in der echten Welt. In der fiktiven Welt kommt eben die Familie von Rodan aus der Nähe der Rhone, des Flusses Rhone. Ach. Und der heißt Rodanus auf äh, Latein. Und da kommt dieser Familienname her. Und dann sind die aber ausgewandert in die USA. Und deswegen ist ja dann äh, ein, äh, ein, ein, ich glaube in der, in der dritten Generation ist er dann Amerikaner und wird dann eben Astronaut.
0: Sehr schön, wusste mhm. ich auch noch nicht. Jetzt haben, wir, genau, jetzt haben wir schon die Überleitung zu peri ja. gebracht. Also ich, ich kenne jetzt niemanden, der peri besser vorstellen kann als der Robert. Aber <lacht> ich habe hab in der Vorbereitung mal so ein bisschen Zahlenwerk zusammengetragen. Das kannst du mich dann auch gerne korrigieren, Robert. Ich habe einfach mal für die Hörer jetzt, die es gar nicht kennen, mal nackt zusammengestellt. Wie das gewesen ist bei Perlbrudern oder wie lange es das schon gibt, also im September '61 ist halt das erste Heft erschienen, das ist jetzt 61,5 Jahre her. Äh, um, um sich 61 Jahre so ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen, habe ich mir aufgeschrieben, das waren jetzt neun Bundeskanzler, davon alleine zwei über 16 Jahre lang im Amt. Oder anders gerechnet waren es sechs Päpste, ne? einer davon 26 Jahre alleine. Und es ist eine Zeitspanne, die anderthalbmal so lang ist, wie die DDR existiert hat. Ähm, da wir jetzt, wenn, während wir das hier aufnehmen, Heft 3208 rauskommt mit 64 Seiten, habe ich mal gerechnet, was würde denn passieren, wenn jemand sich acht Stunden am Tag hinsetzt und nur liest. Mhm. Der würde das wahrscheinlich in 428 Tagen schaffen, so von bei 1 anzufangen und jetzt hier bei Heft 3200 zu landen. Und das sind jetzt wirklich nur die Heftromane. Insgesamt ranken sich noch ein paar mehr drum. Also insgesamt sagt man ja, es gibt so 4500 Veröffentlichungen gegenüber diesen 3200. Also das ist jetzt nur mal so in nackten Zahlen. Aber vielleicht kannst du, Robert, für den Leser nochmal darstellen, was Perigo dann eigentlich ist. Ohne Zahlen.
1: Also ohne Zahlen kann man sagen, es ist die längste fortlaufende Erzählung seit Erfindung der Schrift. Das ist äh, unser Lieblingswerbespruch eigentlich. Ja, aber stimmt ja, ne? Ja, 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 ja genau. Also das, äh, das ist schon so. Ähm, es gibt außer, also Peri -E erstmal vielleicht, um das überhaupt einzuordnen, ist so eine Future History. Also es ist die Geschichte, der Menschheit, die zu den Sternen aufbricht und da ihren Platz findet, in eben einem Universum voller vielfältigster Lebensformen. Ähm, Perry Roden selbst äh, ist ein Mensch und er kann eben so lange diese Handlung begleiten, wir sind jetzt 5000 Jahre in der Zukunft, äh, weil äh, er ein technisches Gerät hat, einen sogenannten Zellaktivator, der eben das Altern äh, unterdrückt. Außerdem bewahrt er noch vor Krankheiten und so weiter. Er kann aber nach wie vor verwundet werden oder kann eben durch äußere Einflüsse zu Tode kommen, damit eben die Serie spannend bleibt. So ein Ding hat nicht nur er, das haben noch so ein paar weitere. Und die bilden sozusagen die Kerncrew in dieser Serie, die immer so dabei bleibt. Wenn man das lesen möchte, dann äh, ist das so, dass eben die Serie eingeteilt ist in Zyklen. Das ist so wie bei Fernsehserien die Seasons. Und ähm, zwischen den Zyklen gibt es öfter mal so Zeitsprünge, damit man auch so den Ballast an aufgelaufenen Figuren wegbekommt. Äh, <lacht> wie böse Zungen behaupten. Ja, dann bleiben eben nur noch diese Unsterblichen übrig. Über und der Rest äh, um den trauert man dann halt. Und ähm, das äh, der letzte Zyklusbeginn war eben jetzt vor Weihnachten die Band, der Band 3200, Mission Magellan und auch davor gab es so einen kleinen Zeitsprung, dass man da noch mal ein bisschen neu ansetzen konnte.
2: Und jede Woche ein neues Heft ne? am Kiosk.
1: Genau. Das, genau, das ist die Heftserie. Mhm. Es gibt das Heft, es gibt gleichzeitig das E-Book, mhm. Und äh, gleichzeitig auch das Hörbuch übrigens in Köln produziert. Wird euch freuen, ja, bei 1A Medien. Äh, kommt also auch jede Woche und wer raus. Wer spricht das? Das sind, ist auch ein Team von Sprechern, okay. ähm, die da unterwegs sind. Und äh, die haben auch unter sich schon so eine Aussprache-Bibel, dass ja. die also die Namen da gleich aussprechen und so Stimmt. solche Sachen machen. Ne?
2: Ist das denn da wie ein Hörspiel ähm, oder wirklich nur rein? abgelesen? Nee, es ist, gelesen.
1: Okay, nee, es ist mhm. Wobei, also das ist nur abgelesen. Mhm. Es gibt aber Hörspiele bei Perry Roden. Es gibt überhaupt nichts, was es nicht ja. gibt bei Perry Roden. <lacht> ähm, Perry Roden hatte auch eine Spin-Off-Serie, so ähnlich wie Buffy und Angel halt. Gab es eben zu Perry Roden, gab es halt Atlan. Atlan ist so ein beliebter Typ da. Mhm. Die hat es auf 850 Hefte gebracht, bevor sie eingestellt okay. wurde. Also mhm. das äh, ist nochmal zusätzlich und es gibt seit 2011 Perry Roden Neo. Das ist ein Remake von äh, Perry Roden. Erscheint alle zwei Wochen und läuft jetzt zielsicher auf Band Nummer 300 zu inzwischen. Also auch das sind wahnwitzig erfolgreiche Sachen. Und dann gibt es noch Nebenserien und na Nachauflagen und alles mögliche. Also es ist ein sehr, sehr, sehr großer Kosmos, den man da lesen kann. Wenn man jetzt sagt, 3200 Hefte ist mir einfach ein bisschen wenig, da fange ich gar nicht an. Kann man beruhigt sein. Also da gibt's noch mehr, ja.
2: Aber da gibt es den großen Master da drüber, der, sag mal, die, 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 die Zügel so ein bisschen in der Hand hat? Oder ist da jeder? Ich muss ja sagen, du bist nicht der einzige Schreiber, sondern da gibt es ein ganzes Richtig, Team. Genau. Erklär mal so diese, diesen Hintergrund, weil das jede Woche, das wäre ja Wahnsinn. Also, das, äh,
1: also es mh. gibt äh, zwei Exposé-Autoren, die haben auch im Laufe der Zeit immer mal wieder gewechselt, aber äh, aktuell sind es wieder zwei, der Christian Montior und der Wim Wandemann. Die geben sozusagen den roten Faden der Handlung vor. Die schreiben also die Exposés, wobei jetzt die Leute im Publikum, die was davon verstehen, es sind eigentlich keine Exposés, es ist schon sehr viel detaillierter als das. Aber man kann sagen, die Handlungsvorgabe, die wird dann immer verteilt im Team. Wir sind so etwa zehn Leute und da bekommt man das dann mit etwas Vorlauf und schreibt dann eben einen Roman, der zu dieser Handlungsvorgabe passt. Das heißt, es werden auch immer gleichzeitig mehrere Periodenhefte geschrieben, sind da so in Arbeit. Das geht dann, wenn das fertig ist, nach Rastatt zum Chefredakteur, der sich das halt anguckt. Der hat die Spezialbegabung, dass er einen Heftroman in 45 Minuten lesen kann. Das ist natürlich super. Und der würde also nicht so lange brauchen, wie der Gregor ausgerechnet hat, um da jetzt auf Stand zu kommen. Ähm, und wenn man ihn dann fragt, was denn so sein Hobby ist, wenn er denn mal nicht am Perioden arbeitet, dann sagt er lesen. <lacht> Den müssen wir schreiben. Und äh, also der, äh, der liest die alle. Und danach geht es dann äh, parallel zum eigentlichen Lektor, der eben dann äh, die, die Textarbeit übernimmt und zu einem Fact-Checker, der also äh, sehr firm ist in diesem Hintergrund und da dann eben auch nochmal nachschaut, dass man äh, die Reichweite des Transitionstriebwerks also richtig äh, angegeben hat und so etwas, <lacht> ja, dass, da, dass das also alles zusammenpasst und konsistent ist.
2: Und du schreibst dann an einer Folge eine Woche oder wie oder was? Genau. Okay,
1: genau. okay. Also die reine Schreibzeit ist für mich eine Woche mhm. ungefähr. Und je nachdem, was das jetzt für ein Stoff ist, der da gefordert ist, habe ich dann mehr oder weniger Sachen, die ich vorher noch mal nachgucke, recherchiere, mhm. mir überlege. Ich muss ja aus diesem Exposé auch meine Geschichte machen. Also ich muss da ja auch das für mich praktisch übersetzen in eine, Handlung, die, die dramaturgisch passt und alles. Hm. Hm.
2: Was ich da so, ich so besonders finde, das bin ja jetzt wirklich kein Leser, du, musst, du magst mich jetzt anscheinend nicht. <lacht> <lacht> ich kann ja <dir> nicht <lacht> hochhalten, was es jetzt wäre. Aber ich habe mich jetzt informiert und ich das war für mich immer so ein Grund, Science Fiction so ein bisschen drumherum zu gehen. Ähm, weil es war wirklich nur dieses Geballer und äh, Kriege und äh, Fremde sind alles Feinde und ich weiß nicht was. Ne? Also so, so das war für mich äh, das Universum, ähm, wenn ich äh, das Wort Science Fiction gehört habe. Aber du sagtest ja selber, ne? es geht um. Philosophien. Es geht um wie Menschen oder andere Lebensformen zueinander kommen. Und ich war überrascht, wie viel Pazifismus da so drin steckt. Also dass da wirklich, ne, oder wenn man es jetzt mal in... in in Star Trek umformuliert. Ne? Kirk war der Prügler und äh, ne, wie Gregor immer sagt, hat die Frauen abgeschleppt. Und äh, ne, Picard war dann schon wieder ein ganz anderer Charakter. Ne? Der sagte, wir müssen in, in Kontakt bleiben und oder darüber reden oder was auch immer. Das, dieses halt Modernere. Und das scheint in diesem Roman die, die, der vordergründige Aspekt zu sein. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Also Ich war nur überrascht, wie, wie friedlich das Ganze war. Ähm, und dass man es ja. auch so machen kann.
1: Ja, es ist halt ähm, alle diese langlaufenden Serien, Star Trek hast du angesprochen, ähm, da kann man immer die Entstehungszeit sehen. Mhm. Bei Star Trek ist es zum Beispiel so, dass in der Original Series die Klingonen die Gegenspieler <lacht> sind der Föderation. Mhm. Und es ist nicht besonders schwierig, sich zu überlegen, dass da der Kalte Krieg gewesen ist mhm. und dass da die die bösen Leute aus Sicht der Amerikaner waren halt die Sowjets, ja, und die waren halt praktisch nach den Sowjets waren die Modelliert die Klingonen. Mhm. Und dann kam Next Generation und da kamen diese fiesen, spitzzahnigen, großohrigen, gierigen Ferengi-Händler. Ja. Und, und das Wort. ist natürlich, das ist natürlich die EU. Ja. Das ist klar. Also aus Sicht der Amerikaner ist das die Europäische Union, die da auf die Weltmärkte drängt und denen alles verdirbt. Mhm. Da, ja, so. Und ähm, bei Perry Roden ist das ganz ähnlich. Also Da merkt man eben auch, äh, wes, wes, wessen Zeitkind de, der jeweilige Heftroman ist, mhm. der da kommt. Und es gab so eine grün-pazifistische äh, Welle, eine starke grün-pazifistische Welle. Inzwischen ist es so, dass ich Zuschriften kriege, die mir vorwerfen, ich sei linksgrün versucht Das kann sein, dass am selben Tag eine kommt, in der drin steht, ich bin ein Neonazi. So. Und das muss man ja erstmal schaffen. Also diesen Spagat, dass man das komplett alles abdeckt, ist ja nicht einfach. Ja? Also, genau. Ähm, und äh, ja, also wir haben ein sehr, sehr buntes Autorenteam, wo da äh, viele, viele verschiedene Charaktere unterwegs sind, auch äh, altersstufenmäßig doch recht divers. Mhm. Und äh, das spiegelt sich in diesen Heftromanen auch wieder. Trotzdem glaube ich, dass du mit der Grundstimmung richtig liegst. Was bei Perioden sehr typisch ist, ist, dass zu Beginn des Zyklus ein böser Gegner auftaucht, der nichts anderes im Sinn hat, als die Erde zu vernichten. Das ist so ein äh, bewährter Auftakt. Ja. Und äh, wenn man dann 100 Hefte weiterspringt und zum Zyklusende geht, dann äh, verbündet man sich normalerweise mit dem. Und dann war alles irgendwie doch ein Missverständnis und man kommt besser gemeinsam klar. Das ist ein ganz typischer, typisches Zyklusfinale für Perioden. Deswegen gibt es bei Perioden zum Beispiel auch äh, die Zeitrechnung, neuer, neue galaktische Zeitrechnung die ist halt entstanden, als die kosmische Hanse gegründet wurde. Ach. Und das war so ein Völkerzusammenschluss in der Galaxis, wo man eben gesagt hat, wir müssen jetzt hier friedlich Handel treiben und dann bringt uns das allen viel mehr. Mhm. Und das war dann das Jahr Null, mhm. nachdem per, bei Perioden immer noch gezählt wird. Mhm. Jetzt.
2: Und die Handlungsstränge, Gehen so wirklich so chronologisch, also jetzt ganz blöd gefragt, kann man immer, immer so einen Faden erkennen? Oder wenn du sagst, eine ja. Zyklus, äh, wenn du sagst, zwei Jahre im Prinzip, ne 100 Hefte,
1: mhm.
2: und dann genau. kommt ganz was anderes? Ein anderer Autor dann vorrangig? Nee.
1: <lacht> nee, also mit den, mit den Autoren hat das nee. in dem Sinne nicht so viel zu tun. Hm? Äh, die sind da konstant. Ähm, aber also in aller Regel ist es so, dass ein Heft, das eine höhere Nummer hat, also zum Beispiel 3207, dass das auch chronologisch nach einem Heft spielt, das eine niedrigere Nummer mhm. hat, wie 3150 mhm. oder sowas. Also das schon. Es gibt vereinzelt mal kleinere Rückgriffe und Rücksprünge und so etwas. Und natürlich, weil Science Fiction ist, haben wir auch Zeitreisen. Ja, also das, das gibt es auch. Aber im Wesentlichen schreitet das alles voran. Mhm
2: wenn ich jetzt hier neu einsteige, also äh, 3000 Hefte, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich meine, ja, <lacht> äh, ja. Ist man da nicht vollkommen überfordert oder sagt man, okay, was äh, kann ja sagen, komm, ich steige jetzt einfach ein und dann schwimme ich jetzt mit. Ne? Und wenn mir das gefällt, dann hole ich würde noch die drei, ich, vier Folgen ich... davor und dann bin, bin ich wieder im Thema. Oder ist das ja, äh,
1: würde ich tatsächlich empfehlen. Okay. Okay. Also äh, das ist äh, von der, von der Logik der ganzen Sache her sind diese Doppelnullbände immer der Beginn eines neuen Handlungsabschnitts. Und es gibt die ja als E-Book, mm. das heißt, so man stimmt. kann den auch gezielt sich holen. Mm. Dann da, ne? Nur, äh, ich mache mir seit Jahren einen Spaß auf perioden conventions jeden, den ich da treffe, zu fragen, was denn sein erstes Heft gewesen ah. ist. Und ich habe noch keinen getroffen, der mit einem Doppelnullband eingestiegen wäre. Das äh, passiert nicht. Also ich habe ein paar inzwischen getroffen, die mit Band 1 eingestiegen okay. sind, also die wirklich ganz am Anfang losgelegt haben. Und ansonsten bei mir zum Beispiel war es Nummer 507. Mhm. Ja, also <lacht> ne, das, das ist jetzt einfach so eine krumme Nummer mittendrin. Mhm. Und das ist auch ähnlich wie bei den äh, Fernsehserien, bevor man jetzt DVD-Boxen hatte oder bevor man gezielt gestreamt mhm. hatte, hat man eben irgendwann mal reingeschaltet mhm. und mal geguckt, gefällt einem das oder nicht. Und normalerweise ist es halt so, dass man recht wenig versteht, weil einem der Kontext fehlt. Mhm. Aber man nimmt so diese Stimmung auf und denkt sich, ja, das eigentlich sind das ganz fluffige Typen, die da über die Matscheibe laufen. Ne, Gucke ich doch mal, was die nächste Woche mache. Ne? Und das machst du halt drei, vier Mal und dann bist du auch im Thema drin. Ne? Mhm. Dann hast du auch äh, mitbekommen. Worum es da geht. Kommt am Anfang,
2: jetzt wo du dauernd hier ähm, Fernsehserien sagst, kommt am Anfang, was bisher geschah, was
1: ich ja immer hasse. Es gibt so einen Mini-Vorspann, okay. den glaube ich alle überblättern. Ja. Also, das äh, ist auch mehr, mehr so ein, so ein Standard-Text, okay. äh, ja, hm. der so ins grobe Zyklen-Thema einführt. Aber das ist eigentlich genau da, der Gregor hält uns das in die Kamera. Das ist so eine halbe Seite. Okay. Das Aber, sind ein paar äh, Sätze nur. Und am Schluss gibt es auch noch so einen Mini-Ausblick. Mhm. Ja, aber ähm, da möchte ich auch an dieser Stelle nochmal öffentlich sagen, dass ich damit nichts zu tun habe. Der <lacht> wird also nicht <lacht> von mir geschrieben. Ja? Und ich bin dafür nicht verantwortlich das ist auch kein nicht Geld zu tun. Für, ne? für die Zeit. Nein, und ich werd, bin dafür insbesondere auch nicht zur Verantwortung zu ziehen, was da drin steht. Ja.
0: Das ist ja, dann ist das dann praktisch wie, wie, wie Roman zu Klappentext. Ist dann praktisch. Äh ein ja, Roman ja. zu Ausblick sozusagen. Irgendwelche ja, also Leute auf jeden im Verlag.
1: ich es nicht. Das ist der wichtige Punkt. Ich weiß nicht, ob okay. ich das schon erwähnt habe.
0: <lacht> Wir können das ja vielleicht im Blog nochmal in Fettschrift erwähnen.
1: Ja, das wäre mir sehr recht. So als Disclaimer.
0: <lacht>
2: pass statt, Was Pass auf.
0: <lacht> Aber ich finde es ich halt trotzdem faszinierend. Ich habe irgendwann in de einem deiner Interviews oder Twitch-Auftritte halt mal gelernt, dass du halt auch äh, nicht alles gelesen hast und du hast dann äh, mehrfach schon berichtet, dass du im Kreise der sogenannten Altleser, können, vielleicht, können wir vielleicht auch nochmal kurz hm. drüber sprechen, was das heißt, als jemand gilt, der Gänsefüßchen, Zitat Anfang, äh, jemand, der die Serie in Teilen kennt,
1: Gänsefüßchen dazu. genau. Ja, das hängt mir noch nach äh, von meinem ersten Besuch hier beim Kölner Peri-Roten-Stammtisch. Und da äh, habe ich also offenbart, dass ich 400 Hefte gelesen hätte. Und seitdem bin ich äh, also unter den Leuten tatsächlich derjenige, der die Reihe halt in Auszügen kennt. Ne?
0: Ja, aber dafür ist es doch eigentlich, ist es sowieso eine Ehre, im Autorenteam zu sein, aber das ist ja noch mehr Ehre eigentlich, wenn man die Serie nur in Teilen kennt.
1: Ja, ja, das meine ich doch auch.
0: <lacht> ja, faszinierend. Also dann hätte ich mit meinen 200 Heften ja auch noch eine Chance, theoretisch. Also ich habe nämlich in jungen ja, Jahren... Wir wollen mal
1: nicht übertreiben. Also. <lacht> <lacht> ja, das Nein, ist richtig. Aber natürlich ist es so, ähm, ich kenne mich halt recht gut aus, inzwischen habe ich auch etwas mehr noch gelesen, so ist es ja nicht, aber ich kenne mich halt recht gut aus in dem Kontext, in dem ich äh, schreibe. Ne? Also die Romane, die wirklich einen Bezug haben zu dem, was ich jetzt äh, schreibe, die kenne ich auch. Ähm, was ich halt nicht kenne, ist, was vor äh, 1000 Heften passiert ist. Aber das mhm. ist eben auch... Wenn da eben Alaska Sadelare zu Guki äh, gesagt hat, deine Möhre ist ja grün, dann erinnert sich Guki da im Zoll auch nicht mehr dran. Ne?
2: <lacht> Warst du schon immer in diesem Bereich tätig? Du hast ja, gesagt, was ja vorher noch einen anderen Beruf gehabt, dann bist du so langsam da reingetriftet. Ähm, erklär mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Es ist ja nicht so, dass da eine Stellenausschreibung gab, äh, Science-Fiction-Autor gesucht oder so was oder wie war das bei dir damals?
1: Nö, also das ist, ich habe als äh, Teenager habe ich tatsächlich Peri Rodan gelesen und habe damals auch äh, den Klaus äh, Frick kennengelernt, der nämlich die Clubnachrichten betreut hatte. Mhm. Und ähm, der ist dann über die Jahre äh, zum Chefredakteur geworden bei Peri Rodan. und ich bin über die Jahre halt äh, Autor geworden und habe dann äh, Fantasy und Science Fiction veröffentlicht mhm. und das haben wir voneinander natürlich gewusst mhm. und wir haben uns da so äh, also wir ja, waren jetzt nicht ständig im Kontakt aber man kriegt das ja schon irgendwie mit und man läuft ja immer mal wieder über den, den Weg und so und dann haben wir äh, den Zeitpunkt verpasst, an dem ich hätte fragen können, ob ich nicht für Perioda mal was schreiben könnte. So wie wenn man äh, auf einer Party irgendwie wen wieder trifft und man kennt ihn eigentlich, aber ihm einem fällt der Name nicht mehr ein. Und dann ist es allen zu peinlich zu fragen, wie er denn nochmal heißt. Also ganz vergleichbare Situation. Und das haben wir ganz elegant gelöst, dadurch, dass ich meinem Literaturagenten gesagt habe, er muss mal zu dem Klaus gehen, den ich zu dem Zeitpunkt schon seit 25 Jahren, glaube ich, kannte ja, und müsste ihm mal vorschlagen, dass ich für Perry Roden schreibe. Und so ist es dann da auch passiert, und äh, das war dann aber auch äh, eine Sache von einer Minute also, oder was, dass er dann gesagt hat, ja, das, äh, da müssen wir mal was machen. Ich weiß ja und ich habe mir das ja auch schon lange überlegt. Und äh, <lacht> so kam dann äh, meine erste Tätigkeit für Periode
2: Okay. Was mir noch auffällt in den Heften oder in, in, in den Auftritten, die es da so gibt, die, dieses Artwork, das finde ich wirklich... Äh Faszinierend, weil da die, dieses, man, man kann ja vieles beschreiben, und ne? das wird ja alles beschrieben, wie ja. eine Maschine funktioniert, ein Raumschiff, oder äh, wie überhaupt die, 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 oder wie die Lebensform da ist oder was auch immer. Ähm, ist, wie, wie, wie funktioniert das, die, diese Bebilderung der oder das Artwork der, der, der Hefte?
1: Also da gibt es verschiedene Aspekte. Das augenfälligste ist natürlich das Titelbild. Ja. Beim Titelbild ähm, haben wir die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, eine kleine Beschreibung abzugeben, was wir uns vorstellen, was auf dem Titelbild sein könnte. Okay. Und ähm, das wird dann, also die Titelbilder werden normalerweise in Viererblöcken vergeben. Das heißt, ein Künstler malt immer vier Titelbilder mhm. und kriegt dann dementsprechend vier Beschreibungen. Und ähm, wenn wir viel Glück haben, sehen wir auch noch einen Entwurf. Von okay. -Bild, ja, und können dann nochmal panisch aufschreien, ähm, meistens aber nicht. Also meistens läuft das dann da in, in der Redaktion in Rastatt dann durch mhm. und äh, so entsteht dann dieses Titelbild, das wird dort also abgenommen. Die meisten Künstler zeichnen inzwischen direkt am Computer, außer Alfred Gelsner. Der macht tatsächlich noch mit Öl okay. und äh, da gibt es also noch echte Originale. Zum Beispiel das, was der Gregor vorhin in die Kamera gehalten hat. Das ist ein Bild von dem Kelsner mhm. gewesen. Ähm, das ist das Augenfälligste. Dann gibt es bei uns, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die selbst äh, schreiben und uns hier zuhören, eine äh, Möglichkeit als Fan äh, sich einzubringen in das Periodenuniversum, universum indem man eine Kurzgeschichte verfasst. Mhm. Die spielt dann auf dem Raumschiff Stellaris das wird also, ich glaube, alle acht Wochen wird das eingeheftet und ähm, wird zusammen mit der Hauptserie verkauft. Das heißt, man hat mit seiner äh, Kurzgeschichte auch eine Riesenauflage direkt. Ja. Ähm, und die wird auch, weil es ja, wir jetzt ja über Illustrationen sprechen, die wird auch illustriert. Und äh, da gibt es also so eine Clique. Aus so einigen äh, im Wesentlichen Comiczeichnern, äh, die so zusammenhängen wie Pech und Schwefel ja. sozusagen und äh, die äh, kriegen das Manuskript zu dieser Stellaris-Kurzgeschichte und dann wird das einem von denen zugeschanzt und der liest das und macht darauf basierend dann eben eine ganzseitige Schwarz-Weiß-Illustration, die das Titelbild dann wird mhm. für, für diese Kurzgeschichte. Dann gibt es noch immer eine Innenillustration bei jedem Heft, da weiß ich allerdings gar nicht wie die zustande kommt und was äh, sowas typisch deutsches ist, da lachen die internationalen Fans immer so ein bisschen, wenn ich das vorstelle auf so Science Fiction World Conventions oder irgendwie was. Risszeichnungen. Ja. Das sind so technische Zeichnungen, da macht man dann so einen Aufriss von irgendeinem Aggregat oder einem Roboter oder einem Raumschiff und da müssen natürlich Zahlen rein, weil es dann noch eine Legende dazu gibt. Also dann kriegt man, kann man umblättern und dann wird also nochmal erklärt, wo genau jetzt das Triebwerk sitzt und was da jetzt, wo der Konverter ist und bla bla bla. Das wird dann nochmal genau aufgeschlüsselt. Das gibt es auch noch, das ist auch alle paar Wochen mal. Das ist ja der Wahnsinn, ja, ne? was drin. die
2: sich dafür für Mühe geben. Ne? Also ich meine, auch ja, das ja, ist wahrscheinlich ja. So, ja, so, gut. Ein, so ein deutsches, männliches Phänomen, wenn du das sagst. Wie ne? heißt so yes, das, Explosionszeichnung heißt das ja im Prinzip? Ne? Also die. Ja,
1: naja, das ist fast. Also es hm. das heißt tatsächlich Risszeichnung, okay. weil es wie ein Aufriss ist. Hm. Eine Explosionszeichnung zieht ja diese Teile auseinander, das dass man jedes okay. Teil einzeln sehen kann. Hm. Das ist es nicht. Ähm es gibt auch, habe ich inzwischen gelernt, den englischen Begriff Rip-Open-Drawing. Ja, Also hm. wurde mir auch schon zugespielt, dass ich das in meinen Vorträgen, wenn ich auf englischen Vortrag mache, dass ich das <lacht> immer sagen soll. Ein Spezialbegriff. Äh, und äh, was du gerade meintest mit äh, typisch deutsch, ist es bestimmt, also es ist so eine Ingenieursfaszination, hm. typisch männlich, glaube ich noch nicht mal. Okay. Unsere Technikexpertin ist eine Frau, ja. Ja, ist eine Physikerin, Verena Themsen. Die hat mit mir gemeinsam jetzt kürzlich einen Heftroman geschrieben und da haben wir darüber gesprochen, wie denn die Sonne am Himmel zu sehen ist bei einem Planeten mit 60 Achsenneigung, wenn der Standort auf 45 Grad südlicher Breite ist und gerade Mitternachtssonne ist. Ah. Und das, da haben wir uns ausgetauscht über so ein Tool namens Slack, und da meinte sie, äh, das ist doch ganz einfach, du musst dir doch nur vorstellen, wie die Achsenprojektion auf der ähm, Ekliptikebene, die Flächenprojektion der Achse auf der Ekliptik aussehen würde, und dann weißt du doch, dass dieser Planet nicht allzu exzentrisch äh, um, die, um diesen Stern kreisen kann. Und da meinte ich dann, Verena, Stimmt. genau so ist es, genau so ist es. Genau. Und äh, wir wissen jetzt also, wie man also diese Sonne am Himmel da sieht. Genau. Hätte ich auch
0: selber drauf kommen können, so, oder?
1: Ja, 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 ich wollte es eigentlich auch nicht sagen, aber äh, jetzt, wo du es ausgesprochen hast... <lacht>
0: <lacht> aber ich ja aber ich denke schon in den 60ern da waren wir ja noch die ingenieurnation ich ja. denke schon dass da vielleicht ja. ein zusammenhang besteht
2: du sprachst gerade die fans an das ist ja wirklich auch ein Phänomen, ne? Dass da was da alles so zusammenkommt. Ne? Da gibt äh, <lacht> es, wie sagst du, Fan Edition, Peripedia gibt es, die Weltcons, ich weiß nicht was, noch ein eigenes Magazin, Sol oder wie das heißt.
1: Genau, äh, viermal im Jahr, genau.
2: Äh, erklär mal dieses äh, Wahnsinns drumherum. Dass
1: also... Die aller aller aller, allermeisten Fans lernen wir nie kennen, weil die einfach ihr Heft lesen und damit zufrieden sind. Das ist die ganz, ganz große Mehrheit. Mhm. Aber weil das Phänomen so groß ist, ist eben auch dieser relativ kleine Prozentsatz, der sich so im aktiven Fanbereich tummelt, äh, gut wahrnehmbar. Mhm. Ähm, es gibt die Perioden-Fanzentrale. Also zum, in meiner Jugend gab es eigentlich in jeder Stadt einen perioden club kann man sagen. Das ist nicht mehr so. Dieses Vereinsphänomen gibt es halt nicht mehr so mhm. unbedingt. Aber. Ähm, es gibt immer noch die periroden fanzentrale da haben die sich im Grunde jetzt alle versammelt. Die hat etwas über 1000 Mitglieder und gibt eben viermal im Jahr so ein Magazin äh, raus und macht auch viele andere Aktivitäten. Eine Untergruppe da äh, drin sind die Leute, die sich um alle Online-Sachen kümmern. Da gibt es zum Beispiel so Zoom-Meetings, wo man dann teilnehmen kann und wo diese besagten Exposé-Autoren äh, nichts erzählen, aber so tun als ob. Und da kommen da also viele hin und äh, horchen sich das dann da an. Ja? Ähm, das ist also, gibt es also inzwischen. Es gibt Perigoden-Podcasts, mehrere, ja, wo man da also dann auch äh, die Hefte bespricht und auch nicht unbedingt immer positiv. Also da zittert man als Autor oh. immer, wenn da die neue Folge dann da rauskommt. Okay. Äh, es gibt die von dir erwäh äh, erwähnte Peripedia, also so ein Wikipedia-Klon für Perigoden. Mhm. Sehr, sehr umfangreich. Es gibt ein sehr reges Periodenforum, forum das von den Fans betrieben wird, wo auch jeder Roman besprochen wird, wo aber auch rundherum einige Sachen äh, diskutiert werden. Es gibt Conventions hier in Köln, zum Beispiel den kolonia Con, alle zwei Jahre. Mhm. Da kommen bei uns in Köln jetzt äh, meistens 200 Leute. Ähm, es gibt aber auch größere und es gibt auch kleinere. Ne? Also es gibt so verschiedene Veranstaltungen, wo man sich auch mal persönlich trifft. Ähm, es gibt äh, die Perioden-Webseite selbst, also vom Verlag aus, die wahrscheinlich im deutschen Literaturbetrieb die Seite mit den meisten aufrufen, das könnt ihr mir vorstellen. <lacht> ähm, da gibt es eben auch nicht nur Perioden, sondern es gibt jeden Tag Newsmeldungen und äh, die sich oft um die Serie drehen, aber oft auch, äh, weil ja das Hobby von Klaus Frick lesen ist. Besprechungen zu Science-Fiction-Büchern, die er gerade gelesen hat. <lacht> also da findet man noch viel Aktuelles aus dem sonstigen Bereich der Science-Fiction. Mhm. Ähm, ja, also es gibt eigentlich kaum etwas, was es jetzt nicht gibt. Es gibt seit neuestem gibt es auch wieder viel Merchandise, ne? also T-Shirts, Tassen und, und so einen ganzen Kram. Ne? Also das kann man auch alles bekommen. Man kann sich da also als Periodenfan kenntlich machen, wenn man da der Welt äh, kundtun möchte, dass man also einen galaktischen Verstand hat und eine kosmische Gesinnung. Dann hat man kein Problem, sich das als T-Shirt also zuzulegen. Mhm. Ne?
0: Mir wurde neulich sogar ein Autoaufkleber äh, überreicht. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Also, also gibt es alles. Es gibt auch, auch Auto-Kennzeichenhalter mit Perioden.
0: Oh, okay. Das, das hatte ich noch nicht gesehen.
2: Ist der ja. Anteil, wo du sagtest, auch als E-Book oder äh, E-Book war das, ne? Dieses äh, Downloadfähige, ist das wesentlich mehr ja, geworden? E-Book und Audiobook. Äh, oder ist immer noch der, der das klassische gedruckte Heft? Wir, sind, wir sind, kommen ja ein bisschen aus der Fotografie. Ne? Da war ja auch dieser Umschwung ja, ja. Vom, vom Analogen zum Digitalen. Und das Analoge nee, ist also jetzt das, nur so ein Fan-Ding. Hm?
1: Also Periroden Roden äh, hat sehr, sehr früh auf das E-Book gesetzt. Hm. Es gibt inzwischen die komplette Hauptserie und den Großteil der sonstigen Publikationen im E-Book-Format. Hm. Und du kannst sogar, wenn du sagst, ich habe da jetzt richtig Geschmack dran gefunden und möchte die, die klassischen Sachen gerne nachlesen, dann kannst du das auch als E-Book-Paket mit 50 Heftromanen in ein Summenpäckchen so oh, kriegen. Hm. Dann ist das nochmal billiger. Hm. Im Grunde ist es so, dass der aktuelle Periodenheftroman äh, am Donnerstag oder Freitag, also wenn der gerade frisch ist, äh, dann ist der normalerweise auf Platz 1 der Amazon-Charts für Science-Fiction. Okay meistens. Also es sei denn, es gibt so ein Sonderphänomen, mhm. wie das Indivir jetzt hier den Marsianer rausgehauen hat oder so. Das ist mhm. ne, dann nicht. Aber normalerweise sind wir eigentlich immer so zum Start des neuen Heftromans sind wir immer auf Platz 1 mhm. eigentlich. Das mhm. ist, ist ja auch gut so und kann auch gerne so bleiben. Und äh, was so den Anteil von E-Books generell am Buchmarkt angeht, dann äh, muss man sagen, dass der eben stagniert. Okay. Also es ist halt... Äh, nicht mehr so fashionable. Mhm. Es ne? ist, nicht ist nichts cooles mehr dran, ein E-Book zu lesen. ja, das, Da kann man eben keine Mädels mehr mit beeindrucken, dass man so ein E-Book-Reader zückt. Mhm. Ja? Äh, das ist jetzt normal geworden. Ähm, es ist durchaus ein signifikanter Anteil, aber das gedruckte Heft ist mit Sicherheit das brot und butter mhm. nach wie vor.
2: Und da kommt jeden, was sagst du, vor Donnerstag, Freitag für zwei Euro irgendwas oder was kostet das?
1: 2,50. Okay. Ja, ja, ja was nichts kostet, ist nichts wert. Also 2,50. <lacht> und äh, das ist so, dass das am, äh, am Freitag immer im Zeitschriftenhandel mhm. liegt. Sehr gut. Mhm. Und äh, dann wird eben Donnerstagsabends werden eben die Titelbilder abgerissen und zurückgeschickt. Der Rest kommt halt im Papiermüll und dann kommen eben die Neuen dann Ach in so. die Regale. Stimmt. Das ist halt Zeitschriftenmarkt. Ja. So läuft das da. Ne? Und ähm, die E-Books, die kommen normalerweise schon am Donnerstag, also sogar Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ein besonders Begehrter kommt, dann ist eben am Donnerstag um 9 Uhr morgens auch die Zusammenfassung selbstverständlich schon im Periodenforum Sehr. von den Fans erstellt worden. Das ist klar. Aber, also. aber
2: man muss nicht unbedingt, man kann es auch abonnieren und dann nach Hause schicken lassen. oder oder. Äh
1: das ist auch ein ganz erheblicher Anteil, okay. ja. Genau, Weil ich genau. muss
2: mich jetzt halt daran erinnern, dass ich das letztes Mal im Zeitschriftenladen war. Also ich spiele kein Lotto oder sowas, ne, wo dann Leute ja, dann da sind. Ne? Also
1: das ist, auch, das ist auch tatsächlich eigentlich die Hauptbedrohung für Perigoden. Hm. Ist gar nicht, dass die Leute auf die Serie keine Lust mehr hätten oder so, hm. sondern dass die Zeitungen wegsterben. Mhm. Und wenn es weniger Zeitungen gibt, gibt es weniger Kioske. Genau. Und wenn es weniger Kioske mhm. gibt, gibt es weniger Stellen, wo Perioden verkauft ja. wird. Also, ich, also ich, generell ein äh, guter Tipp ist immer äh, der Bahnhof. Mhm. Also die, der Bahnhofsbuchhandel hat die meistens. Und ansonsten gibt es eine Webseite mykiosk.com. Mhm. Und da kann man seine Postleitzahl angeben und egal, welche Zeitschrift man sucht, unter anderem Perioden kann man da eingeben oder was auch immer und bekommt dann so eine Karte angezeigt, wo dann in der Nähe ja. äh, die vertrieben werden.
0: Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe das gemacht. Also mhm. ich bin ja jetzt quasi wieder Wiedereinsteiger. Ja. Ähm, also ich möchte auch gar kein E-Book, ehrlich gesagt. Ich finde das halt cool, in den Laden zu gehen und so ein Heft zu kaufen, weil das ist für mich dann auch als äh, irgendwann in den 80ern wieder ausgestiegener Mensch äh, auch so eine Art Revival, ne? Klar, einfach in so einem Laden aufzuprallen, ne? jetzt auch den Kontakt mit dem Ladenbesitzer zu suchen und zu sagen, kannst du mir da zurücklegen, ich habe nächstes Jahr keine Zeit ja. und so, ne? Genau. Äh, trotzdem sieht man dann an dem ging natürlich auch, das ist schon zurückgegangen, also ich denke Absolut. mal in den 80ern hast du das in jedem Zeitschriftenladen ja. bekommen, so,
1: ja. ne? Und es gab auch einfach mehr Zeitschriftenläden. Das kommt noch dazu. Aber wo du das ansprichst mit äh, den, den die Heftromane sind so eine schöne Sache. Also was ich eine sehr coole Geschichte finde, wir haben bei uns am Stammtisch eine Dame, die auch jetzt neu ist bei Perioden und sie ist speziell Fan einer ganz speziellen Figur. Anzugotian. Das ist so eine Mittelnebenfigur. Die taucht schon öfter mal auf, aber die, die. Treibt jetzt auch nicht die Handlung so. ne, Aber sie ist halt Fan von Anzugotian. Und ihr Mann liest schon länger Perioden und muss hier jetzt immer jeden Roman rauslegen, wo die also vorkommt. Und sie liest jetzt nur die Anzugotian-Romane und äh, bindet die sich. Also geht damit zum Buchbinder Ach. und immer wenn so ein paar zusammen sind, dann kommt da eine gebundene, also sie hat sozusagen die Anzugotian-Spezialausgabe gebunden zu Hause. Okay, ja. Und das geht natürlich mit E-Books auch schlecht, ist ja. klar. Also deswegen,
0: das muss <lacht> man das, alles du, mit bedenken. Ja. Aber das kriegst du in der Peripedia wahrscheinlich raus, ne? in welchem Roman ja. welche Figur auftaucht. Ja.
1: Also klar, es ist natürlich ein Fanprojekt. Das heißt, es kann sein, dass es da mal Lücken gibt, weil die Leute das ja alle so in ihrer Freizeit machen. Aber es ist eine sehr, sehr gute Quelle auf jeden Fall. Hm.
2: Wie kann denn eigentlich das so lange überleben ich habe früher gedacht lindenstraße wäre ja, das ding was ja, das irgendwie halt, ähm, nee das, das unendlich liegt halt läuft.
1: daran dass wir einfach saugut gut sind weißt du ja, da musst du aber grundsätzlich Ja kann schon verstehen. abbrechen logisch. <lacht> <lacht> Im Grunde. Nee, aber es ist tatsächlich ganz erstaunlich es wird auch sehr unterschätzt mhm. ähm, ich habe mal, da habe ich ein kleines YouTube-Video zu gemacht. Ich habe mal bei Google äh, Google Search, oder wie das da heißt, mhm. also die Statistikfunktion so. von mhm. Google, da kann man sich in relativen äh, Angaben anschauen, wie oft irgendwas gesucht wird, mhm. irgendwelche Suchbegriffe. Mhm. Also du kriegst nicht die absolute Anzahl, aber relativ. Okay. Und äh, die Wortkombination peri im Vergleich zur Wortkombination Science-Fiction wenn man auf Literatur filtert, also die Filme alle mhm. rauszieht, ne? also nur Literatur, wird Perirodan dreimal so häufig gesucht wie Science Fiction. Oh. Obwohl alle Leute, die Perirodan Rodan lesen, ja wissen, wo sie hin müssen. Sie müssen ja nur zu Perirodan.net oder es ja. also, gibt ja so ein paar Seiten, die da relevant sind. Trotzdem, und ähm, das spiegelt wahrscheinlich auch so ein bisschen den Marktanteil in Deutschland wieder. Also es die Mehrzahl dessen, was an Science-Fiction konsumiert wird in Deutschland, ist einfach Perioden.
2: Gibt es denn da, du sagst ja, es gibt da diese Zyklen, es gibt Autoren. Kann man als Leser, wenn man da, sagen mal, den Namen abdeckt, erkennen, wer da jetzt verantwortlich ist für das Heft oder für diese das, Reihe? Kann man das erkennen? Oder so ein echter Also Film?
1: die, die Autoreneitelkeit sagt natürlich immer, ja, natürlich, <lacht> sofort. <lacht> Aber ähm, Fakt ist, man kann es so deutlich, glaube ich, nicht. Das hat man auch mal ausprobiert. Mhm. Man hat ähm, eine Kurzgeschichte, also Kurzgeschichten schreiben lassen von zehn Roden-Autoren, mhm. Und ich glaube, es waren zehn. Und dann äh, hat man aber nicht aufgedeckt, welche Gar. von wem mm. ist. Und es war ein Preisausschreiben, Ach, das man also cool, erwarten also. sollte. Mm. Und ähm, das ist also schon länger her. Und es hatten aber, glaube ich, nur drei oder vier Leute richtig. Das war Zufall. Also, ne? also alle, alle zehn mm. richtig. Ne? Und äh, es gibt... Glaube ich, so ein paar Autoren, die würde ich überall rausschmecken, also so ein Leo Lukas zum Beispiel, äh, den, den würde ich, das, der ist halt Kabarettist mhm. im Hauptberuf und das merkt man auch an seinen Heftroman. Und äh, außerdem noch Österreicher, das kommt noch erschwerend dazu. Also äh, das, dem würde ich, glaube ich, überall, würde ich jetzt vermuten, dem würde ich überall rauslesen. Mhm. Ähm, bei anderen ist das vielleicht nicht so, so offensichtlich. Trotzdem. Wenn zwei Leute von uns dasselbe Exposé bekämen, kämen unterschiedliche Romane raus. Also klar. da bin ich mir ganz sicher. Ja.
2: Ich habe noch eine Anschlussfrage dazu. Ich hatte mal einen Bekannten, der ist jetzt leider tot, der war Kartograf. Also der hat Land, Landkarten gemacht und der ja. hatte immer so den Splin, entweder ein kleines Hündchen irgendwo reinzunehmen oder einen Ort, den es gar nicht gibt. Einfach so, yeah. also so, so ein Tick. ne? Also ganz klitzeklein, ja. das hat niemand so richtig gemerkt, nur er hat mir gesagt, guck mal hier, der, der Ort hier, der heißt doch Nowhere. <lacht> oder was weiß ich. Nur ja. Oder er ein kleines Fündchen da reingemacht. Gibt es auch solche klitzekleinen Dinger, die ihr da so reinschmuggelt, so als Signatur, wie bei Graffiti oder sowas?
1: Ja, ähm, also das ist, ist so ein bisschen auch so ein, so ein Wettkampfspiel mit dem Chefredakteur, realweltliche Bezüge da durchzuschmuggeln, die er halt nicht, äh, nicht erkennt. Ja. Und ähm, ein weiteres Format, das wir noch nicht angesprochen haben, sind die Miniserien. Das sind immer zwölf Hefte, die erzählen eine abgeschlossene Geschichte vor dem Hintergrund des Perigoden-Universums. Und als die erste davon kam, Perigoden Stardust, da waren involviert äh, der Autor Roman Schleifer aus Wien und ich. Und wir sind beide äh, Fans von Metallica. Und äh, Roman Schleifer hat angefangen, die Raumschiffflotte äh, eines bestimmten Sternenbereichs nach Metallica-Alben zu benennen. Ne? Es gab dann da die Justice for All und so. Ja? Und äh, das hat mir gleich gut gefallen. Mhm. Und das habe ich dann fortgesetzt. Mhm. Und ähm, unser Chefredakteur hört aber Punk und kein Metal. Oh. Und der kannte diese Alben alle nicht. Also das ist tatsächlich durchgegangen. Ne? Also die heißen jetzt tatsächlich alle nach Metallica-Alben, diese Raumschiffe dort.
2: Oh, super Idee, ne? Also finde ich ja... ja, äh, ja. ja ich mein, es geht ja nicht Ich um, würde um natürlich Wettkampf.
1: auch gerne mal auf der Master of Puppets fliegen. Das ist klar. Ja. Also. <lacht> Was auch eine sehr schöne Geschichte war, ähm, dieses Spiel gibt es offenbar schon sehr lange, schon deutlich vor meiner Zeit. Und es gab auch einen Autor, der äh, jetzt halt nicht mehr dabei ist, ähm, weil er leider verstorben ist. Und der äh, hat sich den Spaß gemacht und hat gesagt, äh, in so einer beiläufigen Schilderung, da ist eben so ein Raumfahrer, und der Satz war dann irgendwie so, wie bei Raumfahrern üblich, hatte er eben diverse erotische Spielzeuge zur Dekoration seiner Kabine verwendet. Hat sich dann die Hände gerieben und dachte, ja, da geht jetzt der Klaus da durch die Decke in Rastatt, schlägt das fertige Heft auf und da steht da noch drin. Und dann meinte der Chefredakteur, ja, was weiß ich denn, was so ein Raumfahrer im vierten Jahrtausend da zur Kabinendekoration üblicherweise verwendet.
2: Wahnsinn. Nee, finde ich echt gut. Ähm, die, die, ich, ich sagte gerade, weil das so lange läuft, ähm, gewinnt das, äh, wird das dann immer komplexer oder wie wie wie, ähm, wie, 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 wie baut sich das dann auf? Ist das, ne, Gregor hat die Frage aufgeschrieben, ist das dann überhaupt noch beherrschbar, wenn das so ich, mutmaßlich so komplex ist, wie, wie ich mir das jetzt
1: Doch, vorstelle. Also Ne, die Vorstellung ist ja auch absolut korrekt mhm. und das ist auch der natürliche Effekt. Dadurch, dass eben immer mehr geschrieben wird, gibt es immer mehr Festlegungen. Mhm. Alleine schon, weil immer mal wieder ein neuer Planet dazukommt, ein neues Raumschiff, eine neue Figur, äh, neue Technik, mhm. äh, neues, neue Spezies, äh, alles Mögliche. Ja? Ähm, also der, der natürliche Effekt ist, dass es immer komplexer wird. Jetzt gibt es harmlose Komplexität. Das wäre zum Beispiel dieser neue Planet. Der stört nicht, mhm. ja. Weil, äh, wenn man den nicht aktiv nochmal ansteuert, dann ah. kreist er da freundlich seine Bahn um das schwere, schwere Feld der Milchstraße und das war's. Ähm, das ist dann also egal. Und es gibt eben etwas ungünstigere Komplexität, äh, wenn eine ne neue Technologie reinkommt, die man halt. Ähm, die einen dann irgendwie stört, weil sie dramaturgisch ungünstig ist mhm. äh, oder so. Ja. Zum Beispiel ähm, hatte man nachher dann die Triebwerke so entwickelt, dass man von einem Ende der Milchstraße zum anderen in, ich glaube, einen halben Tag fliegen konnte oder irgendwie was. Ja. Und das war einfach doof, weil das einfach dazu geführt hat, dass äh, diese, dieser Eindruck der Größe verloren gegangen mhm. ist, den aber so eine Serie auch braucht. Und da musste man dann zur bisher radikalsten Maßnahme in der Seriengeschichte greifen und hat die sogenannte Hyperimpedanzerhöhung eingeführt. Das heißt, die Hyperimpedanz ist so der Widerstand, den der Hyperraum einem fliegenden Raumschiff entgegensetzt. Also für die roten Leser unter unserem Publikum, ich habe das jetzt bewusst vereinfacht dargestellt. So. Ja, also einfach so. Aber jetzt in nicht diesem das Aspekt konnte man einfach. Geben, ne? In, in, diese, unter, in also jetzt hier für, für die Zwecke unserer Diskussion kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt Schiffe auf dem Meer hättest, dann hätte auf einmal das Wasser mehr Widerstand, als es vorher hatte. Also eine Naturkonstante hat, ist gekippt und hat sich geändert. Und äh, das ist inzwischen unsere Lieblingsausrede, warum eben viele Sachen, die früher gingen, jetzt nicht mehr gehen. Ja, und man, dadurch kann man es ein bisschen spannender oder größer oder wie auch immer äh, schildern. Ansonsten beliebt, äh, um die Komplexität runterzufahren, sind eben Zeitsprünge zwischen diesen Zyklen. Wenn man dann eben sagt, so jetzt ist 500 Jahre rum, dann kann man ja auch sagen, alles, was ihr gelernt habt über die politische Struktur der Liga Freier Galaktiker, das könnt ihr jetzt mal vergessen. Inzwischen äh, gibt es das dritte Galaktikum und das funktioniert nach anderen Regeln. Mhm. Ja. Und wir können jetzt andere Geschichten darum erzählen. Ja. Na, und das das sind so die Faktoren oder die, die Stellschrauben, mit denen man dann die Komplexität runterdreht oder natürlich, wie in jeder Serie, äh, äh, mal äh, einen gesunden Thermostrahlerschuss abgeben und dann, dann hat man auch mal eine Figur weniger, die einen nerven könnte. Äh, das, das macht man eben auch manchmal, um, äh, um eben dieses Personal nicht komplett unübersichtlich wuchern zu lassen. Mhm. So
0: wo du, wo du gerade ähm, den gesunden Thermostrahler da erwähnst, der George R.R. R. Martin, von dem ich mhm. kaum was gelesen habe, der war ja in Teilen seines Fandoms dafür kritisiert worden, dass er ständig seine Darsteller killt. Mhm. Ähm, jetzt bin ich noch nicht lange genug wieder dabei bei Per Wie verhält sich das denn da? Also jetzt mal die Zellaktivatorträger, träger also die Hauptfiguren mal, mal äh, außen vor, äh, Macht man das oft so, Leute umbringen? Also macht das Spaß oder macht man das nicht so gerne? Kriegt man da böse Leserbriefe? Also ich denke jetzt gerade wieder an die an die Kölner äh, Fandame, die du geschildert hast. Also wenn ihr jetzt den umbringt, dann ist die wahrscheinlich stinkig, ne?
1: Ja, und äh, also das, das muss man sehr abstufen, aber das ist, glaube ich, in so ein allgemein literarisches Phänomen. Es gibt eben Figuren, zu denen man, äh, zu denen die Leserschaft eine Beziehung aufbaut. Und die sind ganz anders zu sehen als äh, zwei Milliarden Tote, wenn mal so ein Planet gesprengt wird. Das wird einem mal locker verziehen. Ja? Das, das äh, macht nichts. Aber äh, jetzt zum Beispiel aktuell Reginald Bull, das ist eine Figur, die du auch kennen wirst, mhm. weil die ja sehr lange äh, in der Serie schon ist, seit Band mhm. 1. Also. Und ähm, der ist jetzt auf eine große Reise gegangen. Ne? Mhm. Und äh, das wird schon mit gemischten Gefühlen gesehen in der Fanbase, das ist schon richtig. Nur, äh, auch da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man sowas nie macht, dann wird die Serie ja auch vorhersehbar und dann ist die Spannung halt weg. Mhm. Wenn man von vornherein weiß, keinem unserer Lieblinge kann etwas Böses stimmt, geschehen, äh, dann, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Stimmt. Aber es gibt auch so eine, ich weiß nicht, ob du da schon wieder dabei warst, es gab so dieses legendäre Heft, der Ild muss sterben, das ist jetzt zwei Jahre alt, glaube ich. Nee, und nee. Äh, da wurde auf äußerst fadenscheinige Weise äh, Guki äh, angeblich umgebracht. Ja? Oh, ja, das und, geht wahrscheinlich äh, gar nicht. Für und Mann da Schmerz. hast du also 65-jährige Männer <lacht> weinend an der Schulter hängen gehabt, ich sage dir. <lacht>
0: Ja, kann ich, also, also nachvollziehen kann ich es nicht, aber ich glaube dir das sofort. Also Guki ist zum Beispiel eine Figur, mit ich jetzt gar nichts anfangen kann, aber ich weiß, dass es halt Leute ja. die das anders sehen. Ja.
1: Aber das Interessante ist ja auch, ich bin mir sicher, wenn wir vor einem Jahr gefragt hätten, jeder von euch darf, darf sich drei Leute wünschen, die wir nicht antasten, ne? dann wäre wahrscheinlich Reginald Bull nicht dabei gewesen. In dem Moment, wo er jetzt weg ist, ja, oh, ja. da gibt es ein Wolfsgeheul in den Foren. Das, das, das ist unglaublich. Ne? Also die Figur, die es vorher tatsächlich gerissen hat, war Ronald Tekena. Und oh, ja. Ronald Tekena war, war der, so der große Smiler und der hatte auch seine, seine hohe Zeit in, in der Phase der Serie, wo es viel um Agenteneinsätze einsätze und sowas alles ging. Und eigentlich hat nach dem kein Hahn mehr gekräht, bis er dann draufgegangen ist. Und dann war es aber <lacht> natürlich der Königsmord schlechthin. Ne? Und du glaubst gar nicht, was für abgedrehte Theorien man lesen kann dazu, dass Ronald Tekena die... Figur war, die die Serie gestützt hat und die gesamte Statik der Figurenkonstellation nun also gefährdet ist, weil diese Figur also weg ist ja, und natürlich nicht zu ersetzen.
0: Ja gut, das ist eigentlich Lobbyismus. ne? Genau
1: ja, genommen. da müssen wir uns auch gegen verwehren. Vor allem, vor allem, was die Sache ja noch verschärft, ist es auch noch unbezahlter Lobbyismus.
0: Ja klar, natürlich, das ist so eine Art ja, halt Hobby, ne? Aber also ich kann das gut nachvollziehen. Also, Gegenbeispiel ist für mich Star Trek, ne? Also, so ein Captain Jörg da, das war völlig ja. egal, an welcher Klippe der gehangen hat. Das war halt stinklangweilig, ne? Weil du wusstest ja. genau, gegen Ende der Sendung sitzt der wieder grinsend da
1: auf seinem Stühlchen, ne? Genau. Das ist ganz meine Meinung. Also, ich bin schon der Meinung, Abenteuer sind halt gefährlich, ja Und das ist aber nur so, wenn diese Gefahr auch mal zum Zuge kommt
0: aber äh, jetzt wird bezüglich meines Rückstaus, den ich hier habe den habe ich jetzt äh, komischerweise nicht nur bei Büchern, sondern neuerdings auch bei Heften hast du eigentlich mal einen guten Tipp, wie man mit, mit so einem SUB, also mit so einem Stapel ungelesener Bücher richtig
1: umgeht ja, man muss da einfach seine innere Einstellung zu ändern und sagen ich habe keinen SUB, ich habe hier eine Bibliothek <lacht>
0: das ist gut das ist total gut und äh, Regale habe ich jetzt auch nicht mehr genug, aber da habe ich auch schon mal eine Einstellung gefunden, nämlich wenn ich die einfach übereinander staple und nicht umschmeiße, ne, dann habe ich ja eine viel höhere Packungsdichte, als wenn da sowas wie Regale noch dazwischen ja,
1: liegen. Ja, gerissen re gerissen, gerissen. Ich habe <lacht> übrigens, auch da gibt es alles mögliche. Ich habe einen Fan getroffen, der ist enttäuscht äh, vom Perigoden, weil seine, seine Leidenschaft ist tatsächlich das Sammeln von Heftromanen. Und er macht das aber so, er schießt sich dann auf irgendeine Serie ein, dann sammelt er die und wenn er die komplett hat, dann verkauft er die komplett auf Ebay. Ja, also das, er will die einfach nur sammeln. Mhm. Und es ist natürlich enttäuschend, dass Perioden immer noch läuft. So. Das heißt, er kriegt die halt nicht komplett. Ja, weil die ja. kommen ja jede Woche neu. Aber da konnte ich ihm aktuell dann auch nicht helfen. Also...
0: Also ich habe aber jetzt neulich jemand gesehen, äh, Namen wird nicht genannt, da konnte man das in der Kamera sehen und dann fragte jemand, was ist denn das da, was sind denn da diese Bücher, die da nicht auf dem Rücken liegen, sondern so, so halb auf dem Gesicht. Ne? War auf der einen Seite der Kamera, auf der anderen Seite der Kamera sah saß ein bisschen ordentlicher aus ne? und er hatte wirklich die Bücher einfach, wie heißt das Gegenteil von Rücken, was gegenüber vom Rücken ist. Äh, Schnitt, da lagen die, Schnitt, Genau, da lagen die ja drauf, hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach und das sind die Ungelesenen.
1: Oh. Ah, okay, ja.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Tipp. Wie ist es denn, wenn man gerne schreiben möchte? Also ich habe jetzt gelernt, 200 Hefte lesen reicht nicht ganz. Was ist denn, wenn man, schreiben, <lacht> wenn man schreiben lernen möchte? Also ich weiß, dass der Andreas Eschbach früher Schreibseminare angeboten hat. Mhm. Ich weiß, dass dein Chefredakteur das tut.
1: In Wolfenbüttel, genau.
0: Ja. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also du hast es auch mal getan, soweit ich weiß. Mhm. Ähm... Was würdest du denn Leuten empfehlen, die sagen, oh, ich möchte gerne das Schreiben lernen?
1: Also das ist zwar äh, sehr basic, glaube ich, aber ich bin immer der Meinung, das Einzige, was man wirklich tun muss, ist lesen und schreiben, wenn man Schriftsteller sein möchte. Das, das sind wirklich die beiden einzigen Sachen. Und alles andere... Ist, ist schön und kann auch manchmal eine Abkürzung sein und kann einem manchmal auch, kann auch befriedigend sein, wenn man in Kontakt kommt zum Beispiel mit anderen Leuten, die auch schreiben. Das passiert ja auch auf diesen Schreibkursen. Aber ähm, das Entscheidende ist wirklich, sich dahin zu setzen und zu schreiben. Hm. Irgendwann kann man noch mal lernen, dass man ein bisschen einen, einen ähm, analytischeren Blick auf das bekommt, was man selbst so schreibt. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich. Ähm, aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ich habe inzwischen auch, ich glaube, anderthalb tausend Leute in irgendwelchen Schreibkursen unterrichtet. Ne? Also das ist, wobei das meistens eben nur so 90 Minuten auf einer Convention mal sind, wo man sich mal anguckt, wie konzipiere ich denn jetzt ein stimmiges Magiesystem für einen Fantasy-Roman zum Beispiel. Ne? Und äh, das sind alles äh, schöne Sachen, aber das Entscheidende ist, dass die Leute schreiben. Ne? Das, das ist Und das Schöne ist ja auch, in unserer Kunstform liegt ja alles offen da. Also du kannst ja ein Buch nehmen und du, du siehst, es gibt ja nichts anderes als die Sprache, die da drin steht. Das ist ein Unterschied zu jemandem, der gerne malen möchte zum Beispiel. Der müsste jetzt noch wissen, was für eine Art von Pinsel mhm. muss ich benutzen, um so einen Strich hinzubekommen und wie muss ich die Farbe anmischen und was für eine Art von Leinwand hat, welchen Effekt nachher auf das fertige Bild oder so. Körnung oder was mhm. es da alles so gibt. Das ist bei uns alles nicht. Also bei uns ist wirklich alles, was das Ergebnis ausmacht, liegt fertig und ganz offen in, in diesem Buch vor einem. Das heißt, man ist auch frei, sich wirklich da alles abzugucken. Das ist in dem Sinne sehr zugängliche Geschichte. Mhm.
0: Also im Prinzip ist es ja, ne, wir kommen ja so ein bisschen aus der Fotografie mit dem Podcast hier, bei der Fotografie ist es ja auch so. Ne? Also selber rausgehen, mhm. sich andere Fotografen angucken und dieses ich treffe jetzt andere Fotografen, ob das jetzt ein Seminar ist oder ein Walk oder so, ist halt ein schönes Add-on, wo man sich natürlich auch nochmal gegenseitig befeuern kann oder sich austauschen Klar. kann, aber im Prinzip ist es dann dann doch am Ende des Tages das fotografieren.
1: Ja, wobei ich mir ich hätte jetzt die Vorstellung bei der Fotografie wenn du eine super Kamera hast, hast du wahrscheinlich schon äh, andere Möglichkeiten als jetzt mit einem alten Gerät, mit dem du da unterwegs bist. Und das ist bei uns schon nicht so. Ne? Also klar, es mag sein, dass du flotter bist mit einer Textverarbeitung und dass sie dir auch hilft, äh, die Rechtschreibung einzuhalten und so weiter. Aber im Prinzip kann jemand, der mit einem Stift auf ein Blatt Papier schreibt wie vor 400 Jahren, dasselbe Ergebnis produzieren. Hm das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Vorstellung. Bei
2: der Kamera würde ich jetzt sehr vehement widersprechen, weil ich kenne ja, okay, jede Menge okay. Leute, die mit einer Leica rumlaufen, wo die Bilder wirklich nicht phänomenal sind, nur weil es eine Leica ja. ist. Du bist ja Analogie ja. zur Schreibmaschine. Es ne? macht nicht die Schreibmaschine, sondern das, was ne? da drauf geht. Das ist klar. Das ähm, ist klar. Das, da komme komm ich... Gleich zu einer der nächsten Folgen, die wir haben. Da haben wir nämlich das Thema Artificial Intelligence, also KI-gesteuerte Fotografie. Da gibt es jetzt ein paar da draußen, die schreiben einfach Prompts, so wie das heißt. Also so Art Hashtag. Frau mit Regenschirm, mit Spiegelung. New York der 30er Jahre mit einem Omnibus. Bums, fertig sind vier fertige Bilder. Mhm. Ähm, was denkst du denn dazu? Das kann man ja genauso gut in der Schriftstellerei, ne? Dieses Chat-GPT, ne? Ist ja auch nicht mach wie Perry Rowan. Und, und, und,
1: und es gibt auch noch ein paar, es gibt noch ein paar andere, ja. genau. Ähm, das liest sich zum Teil sehr, sehr naturalistisch. Also ich finde es faszinierend. Mhm. Also wirklich, weil hm. die, ich glaube tatsächlich, dass äh, manche, also ich, ich kenne die eben hauptsächlich auf Englisch. Ich schätze das mal, dass auf Englisch hm. sind die schon besser trainiert, nehme ich hm. an, diese Systeme. Hm. Ähm, das ist, also zum Teil sind das, sind das wirklich flüssig lesbare Texte. Ja? Hm. Auch bei den Übersetzern zum Beispiel, da gibt es ja Diepel, was da jetzt hm. äh, viel macht. Das ist eine eine schöne, Rohfassung, die man dann da rausbekommt. Mm. Das, das ist schon eine feine Sache. Mm.
2: Also es ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn äh, das. Nö, okay.
1: <lacht> nö, nö. Aber das ist, das ist auch letztlich, das sind ja alles neue Technologien, ne? Und das ist ja, äh, es ist es ja auch nicht der Untergang des Abendlandes, wenn wir jetzt keine Schreibmaschine mehr nehmen, sondern eine Textverarbeitung mm. zum Beispiel, ne? mm. Obwohl die uns ja auch mehr, mit mehr Intelligenz unterstützt, eben. Ich nehme zum Beispiel eine Textverarbeitung, die zeigt mir auch schon an, da hast du jetzt aber wieder über 40 Worte in einen Satz geknallt. Ja, zum Beispiel so, ne? dann wird das so unterstrichen. Ähm, das ist ja eine Hilfe, die ich dann da auch habe. Und das finde ich aber auch, auch ganz gut, weil ich auch meine, dass der Kern der Arbeit nicht ist, zu zählen, ob ich jetzt 40 Wörter in dem Satz habe. Das kann man von mir aus gerne eine Maschine machen. Ne? Mit 30 Adjektiven. Schon <lacht> ja, ja, oder Adjektive anstreichen hm. oder irgendwie was. Ja. Das, kann das kann das Ding dann alles da machen. Hm. Ähm, da habe ich, hab ich keinen, keinen Schmerz mit. Mhm. Nur also im Gegenteil, ich finde das auch spannend, was da, was da wohl bei rauskommt, ja. wo uns das hinführt.
2: Bei der Fotografie, ich meine, vielleicht sehe ich jetzt auch das so gehäuft jetzt plötzlich, dass, dass eine ungeheure Reproduktion da entsteht. Also so viele Bilder, man kann ja quasi Rauswerfen und dann bekommt dann so viele Bilder, also dass die dann auch alle sehr ähnlich sind. Wie siehst du denn das jetzt nur als Vorgriff für die übernächste Folge? Jetzt, jetzt bin ich mal in an einer anderen Also Kelle Ich, ich sehe das,
1: seh das halt im Wesentlichen mit Neugier. Okay. Das ist meine Haupt, Hauptregung mm -hmm. dabei, was da wohl bei Also bei Perry zum Beispiel, ne? da stellen wir uns ja auch eine Zukunft vor, in der es sehr weite Automatisierungsmöglichkeiten gibt. Mm. Es gibt auf, auf Terra, also wie wir die Erde da nennen, gibt es praktisch keine Lohnarbeit mehr. Du brauchst auch in dem Sinne nichts mehr an Faktenwissen zu lernen, mhm. weil es Hypnorschulungen gibt. Also man kann, du kannst hier so einen Helm aufsetzen, eine halbe Stunde später hast du das Wissen, das heute jemand hat, der einen Doktorgrad in Physik mhm. bekommt. Mhm. Also das Wissen an sich zu erlernen, ist keine Herausforderung mehr den Pullover herzustellen, den du gerade trägst, ist keine Herausforderung äh, mehr. Also weder den Werkstoff oder den, den Rohstoff zu bekommen, noch die Handwerksleistung hm. ist irgendeine Herausforderung. Trotzdem beschreiben wir, es gibt noch zum Beispiel Friseure, deren Aufgabe ist aber nicht, die Schere geschickt zu führen, sondern wenn du jetzt in den Friseursalon kommst, zu sagen dir mit deiner Augenfarbe und deinem Gang und deinem Stil, ja, dir würde ich die Augenbrauen so und so frisieren, ja, ja also um deine Persönlichkeit, und um deiner Persönlichkeit Ausdruck zu geben und du kannst mit diesem anderen Menschen in Kontakt treten und kannst sagen, ja, aber ich möchte ein bisschen extrovertierter auftreten jetzt, ne? also ich möchte mein Leben ein bisschen ändern, möchte ihm eine andere Richtung geben, möchte, dass die Leute mehr auf mich zukommen, was kann ich machen, und dann ist der praktisch so, eine, so ein Stilberater. Und hm. das wird eine Maschine nie sein. Ja. Weil ja. die Maschine immer nur spiegelt, was du ihr gibst. Hm. Und dass jemand anderes den menschlichen Input äh, gibt, das wird es immer noch geben. Mhm. Also Schulbildung zum Beispiel im Perigoden-Universum wäre eben nicht Wissensvermittlung, weil das keine Herausforderung ist. Mhm. Schulbildung wäre, man nimmt junge Menschen an der Hand und zeigt denen, welche Möglichkeiten das Universum bietet und regt sie an, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Leben machen möchten, mhm. das vermutlich 200 Jahre dauern wird mhm. bei Perigoden. Mhm. Das ist die Lebenserwartung, die man dort hat. Mhm. Was möchtest du damit machen? Möchtest du auf einem Raumschiff anheuern und irgendwo hinfliegen? Oder möchtest du in der Südsee auf einer Insel abhängen? Oder möchtest du Musik machen? Oder wenn du jetzt in zehn Jahren zurückblickst, auf diese zehn Jahre, die da jetzt ähm, dazwischen liegen, was macht dich dann zufrieden? Hm. Und dir dabei zu helfen, solche hm. Entscheidungen zu treffen, das ist Bildung hm. bei Perigodern.
0: <lacht> Gibt es aber einige, die das, die das heute auch vehement fordern, dass es das genau so ist, wie der Robert das gerade beschrieben hat. Also ich ja. glaube auch, dass diese ganzen Techniken uns alle unterstützen werden, aber ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, ja. dass alles, wo Zwischenmenschlichkeit irgendeine besondere Bedeutung hat, so eine Technik auch nicht akzeptiert würde. Ne? also die Überbringung einer schlimmen Nachricht durch einen Arzt als Beispiel oder auch nur dieses genau, Hallo, wie war ihre auch. Anreise an so einem Hotelschalter, das möchtest du nicht mit so einem doofen Roboter machen und meine Vermutung wäre, dass du hm. das in 200-300 Jahren immer noch nicht möchtest. So. Hm. Genau. Hm.
1: Bin ich fest von überzeugt. Genau.
2: Die Entstehungsgeschichte von Perioden in den 60ern, hast du ja selber gesagt, ne, war ja irgendwie geprägt vom Kalten Krieg und von ne, vom, vom, ja. vom, vom, vom zwei Fronten. Ist das immer noch so politisch aktuell? Wird da drauf eingegangen? Spielt das mit rein oder wie, wie, wie äh, hat sich das jetzt gewandelt?
1: Also das ist ja der Wim Wandemann, einer von den beiden Exposé-Autoren, der hat halt gesagt: Wir schreiben ja schon in der Welt, mhm. aber mit dem Rücken zur Welt. Okay. Und ähm, du wirst keinen tagespolitischen Bezug finden in Perioden, mhm. mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn der Autor selbst das will, okay. ja, dann, dann ja, aber nicht, nicht von der Serie mhm. her. Und ähm, trotzdem ist zum Beispiel das. Eines der, der grundlegenden Themen jetzt in dem aktuellen Zyklus, in dem Fragmentezyklus, ist ähm, so ein gewisser Wahn zur Selbstvervollkommnung und auch zur, zur Bestätigung durch die Gemeinschaft. Also da gibt es eben die beherrschende Kultur, auf die wir da treffen, die bewerten sich ständig gegenseitig und die haben eben so eine Art Cloud, in der diese Bewertungen hinterlegt sind. Und je nachdem, wie hoch deine Bewertung ist, äh, darfst du bestimmte Reisen unternehmen oder nicht. Oder du darfst bestimmte Berufe ergreifen oder nicht. Oder du darfst an bestimmten politischen Entscheidungen partizipieren oder auch nicht. Mhm. Und ähm, was bewertet wird, ist im Kern deine Vollkommenheit. Aber die erste Stufe der Vollkommenheit, die am leichtesten zu erfassen ist und deswegen am häufigsten bewertet wird, ist dein Aussehen. Aha. Und ähm, <lacht> wenn die alle finden, dass du scheiße aussiehst, ja, dann hast du halt verloren. Du ja. ne? musst ja dir halt was einfallen lassen. Und in dieser Kultur ist es natürlich so, du kannst ja dann so ein paar Nanoroboter spritzen, die dann eben dafür sorgen, dass deine Wangen ein bisschen rosiger werden mhm. oder wie. Ja? Also die, Da kannst du schon dann viel machen. Das heißt aber dann im Umkehrschluss auch, die sehen eben deine körperliche Schönheit nicht als ein Zufallsprodukt der Natur, mhm. sondern das ist Ausdruck, wie sehr du an dir gearbeitet hast. Mhm. Und das habe ich mal äh, erzählt auf einer Convention und dann meinte eine Kollegin, äh, das ist übrigens das, mhm. was meine Tochter jeden Tag in der Schule erlebt. Mhm. Auf Instagram. Mhm. Die wird da ständig bewertet. Die ist, für die ist das ein Thema, ob die jetzt ein cooles Foto da hat oder nicht. Ja Und wie lange das her ist, dass die das letzte Mal ein cooles Foto gepostet hat, das ist für die wichtig. Das ist ein wichtiger Faktor in deren Leben. Mhm. Und in dem Sinne greifen wir tatsächlich gerade was Aktuelles äh, auf mhm. ja, und eine aktuelle Debatte und, und Diskussion auf. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel die, die, das Gender-Thema nimmt, schon im Band 2700, der ist jetzt zehn Jahre alt, ist also 500 Hefte her, da hat der Andreas Eschbach, selbst ein großer Perioden-Fan und Leser, der hat da eine Familienkonstellation geschildert mit zwei Vätern und einer, Müt einer Mutter. Ja. Ja. Und äh, die, die Protagonistin war eben die Tochter in dieser Familie. Und beide Väter sind ihre biologischen Väter, mhm. weil die ihren Samen genetisch vermixt haben und damit wurde die Eizelle der Mutter befruchtet. Also sie ist tatsächlich das biologische Kind von allen drei Eltern. Mhm. Das ist eine recht moderne Diskussion ja. Ja, und das ist natürlich auch eine Chance, die die Science Fiction bietet, sowas mal weiterzudenken, wie man sich dann in der Leserschaft dazu verhält, ob man das jetzt toll findet und erstrebenswert oder eher beängstigend, das hängt dann wieder von dem eigenen Hintergrund ab, den man da einbringt. Mhm. Aber das überhaupt mal vorzustellen und durchzudenken, das ist da sicherlich eine, eine Möglichkeit, die wir da haben mhm. und das nutzen wir auch. Ja. Ja.
2: Sehr schön, Gregor. <lacht> <lacht> haben wir da jetzt, sind wir jetzt viel, viel schlauer, ne? <lacht> ich hätte nicht ja, gedacht, doch, ich habe jetzt einiges Neues einkaufen. gelernt.
0: Hm. Ja. Und ich finde halt, der Robert kann das immer sehr schön schildern, was, wo, wo überhaupt die Chancen in Science Fiction liegen, bei genau sowas, ja. nämlich bei diesen Was-wäre-den-Dingern, -den für ja. die der Andreas Eschbach ja auch sehr bekannt ist. Und dass man halt genau. so Gedanken einfach mal ein paar Mal rumdrehen kann im Kopf. Also, und das Schöne ist natürlich auch, sowohl als Autor als auch als Leser, ne? also der Leser ist ja, ja derjenige, der sich die Gedanken dann, ja, vom autoren -Gehirn in seinem Gehirn dann nochmal ganz anders angucken, das macht die Sache mhm. halt irre interessant und äh, wenn, ich glaub, weiß ich, also bei ja, also, mir, wenn ich Science Fiction nicht kennen würde, wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht viele Bücher lesen.
1: Der, ähm Dietmar Dart, das ist unser U-Boot im Füreton. Der ist Füretonist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch ein sehr rühriger Science-Fiction-Autor. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, Nie-Geschichte heißt das, also Nie-Geschichte, ähm, wo er so seine, seine Sicht auf die Science-Fiction darlegt. Und seine Kernthese ist, die Science-Fiction ist eine Denkmaschine. Mhm. Also das ist ein, ein Algorithmus, eine Methodik, die uns ermöglicht, Dinge zu durchdenken.
0: Das, das gilt ja für gesellschaftliche Sachen. Ich glaube, das gilt dann auch tatsächlich wieder für technisch. Ich meine, ich hätte mal ja. ein Interview gesehen mit einem älteren Herrn, der früher mal bei Motorola gearbeitet hat, der gesagt hat, das erste Mobiltelefon, was ich entwickelt habe, da habe ich mich halt von... Äh, von Star Trek Classic, ne? von diesem Club-Ding, ne? also dieses Motorola Club-Handy, ja, 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 ja. ist halt inspiriert davon. Ne? Und das ist mhm. natürlich auch eine Form von Gedanken von Autoren bei sich kreisen lassen und dann in der eigenen Welt um, umzusetzen.
1: Ja, natürlich. Also, so dieser, äh, alleine dieser Traum, zu den Sternen zu fliegen. Das, das, ist, das hat halt viele Leute motiviert, die jetzt bei der ESA arbeiten oder bei der NASA arbeiten oder so etwas. Es gibt einen japanischen Nobelpreisträger, ich habe leider sowohl den Namen als auch das Feld vergessen, bei dem er den Nobelpreis gewonnen hat, der wurde kürzlich interviewt, was was ihn denn so zu seinem Lebensweg inspiriert hat. Und er meinte, seine Lieblingsserie als Jugendlicher, also er ist Japaner, ja, seine Lieblingsserie als Jugendlicher war Periron. Mhm. Und äh, das hat er also in der Schule gelesen, und das hätte sein, sein hätte ihm ein positives Bild von Wissenschaften mhm. vermittelt. Mhm. Und jetzt ist halt Nobelpreisträger. Ja. Ich meine, der wäre wahrscheinlich auch so Nobelpreisträger geworden, aber es war sicherlich eine Bestätigung äh, dann für ihn da diesen Weg einzuschlagen.
2: Also Fazit, Kinder, Lest, Peri Roden und ihr werdet Nobelpreisträger, ne?
1: Ja, eigentlich alle, ja. eigentlich alle. Also ein paar sind noch in der Warteschleife, ja, die, die jetzt nur 400 gelesen haben, aber... Äh, ja,
0: Sehr schön. Gregor, hast du noch was? Ach, ich habe noch massig, aber ich weiß, wir müssen ja ein bisschen weiß. Rücksicht auf unsere Zuhörer nehmen. Die, ähm, die sind das ja gar nicht gewohnt, so über eine Stunde und Aufmerksamkeit also, und oder so. Weiß ich halt ja. nicht. Nee, der Stefan...
1: Die Science-Fiction fordert halt.
2: Ja, nee, alles gut. Ne? Ich fand es richtig spannend. Also, das, äh, ich darf nur kurz das äh, Thema der nächsten Woche ankündigen. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp dazu. Da geht es um, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kunst mit Handicap. Wir haben nämlich Zwei Rollstuhlfahrer, die auch Fotografen sind. Also, da geht es um den Austausch Künstler im Rollstuhl oder bin ich ein Rollstuhlfahrer, der fotografiert? Ne, das mhm. ist äh, ja ein bisschen ambivalent, ne, wie, wie man so sagen mag. Ne? Also, das äh, ja. Aber natürlich auch ähm, der Aspekt, wie, wie, wie barrierefrei heute unsere Umwelt ist. Ne? Also, da äh, mhm. es ist es schon. Es kam von unserem äh, Hörer Ralf Milewski und das fand ich richtig gut. Also da haben wir es gleich aufgegriffen und ich, ich kennt, halt, kannte halt noch einen Rollstuhlfahrer, der Christian Stopps, mit dem wir dann reden. Und da waren ein paar Aspekte dabei, die ich so überhaupt nicht gedacht habe. Also freut euch auf nächste Woche. Ähm, da haben wir die beiden im Gespräch und dann da die darauffolgende Folge ist dann halt, wo es um die künstliche Intelligenz in der Fotografie geht. Da haben wir den Thomas Leuthard zu Gast. Mhm. Da... Jetzt habe ich schon mal zwei Folgen im Voraus gegriffen. <lacht> das gespannt. Robert,
0: vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Robert. Weil war wieder schön, so ein paar Gedanken von da, aus deinem Gehirn in unseren Gehirn kreisen zu lassen. Das fand ich sehr mhm. inspirierend. Ohne in den dem Blogtum war dann ja alles. Tun wir, rein. alles, rein. alles Roberts Auftritte bei Twitch können wir ja verlinken oder bei YouTube. Ja, gerne. Also ganz heißen Und da.
1: vielleicht, vielleicht mykiosk.com, dass die Leute wissen, wo sie Perioden kaufen. Oh ja, ja. ja. <lacht> so habe ich Abokos, ja den Händler meines ne? Vertrauens auch gefunden. <lacht> ja.
2: Sehr schön. Dann äh, bis nächste Woche ne? und wir sagen jetzt schon mal Tschüss. Ne?
1: Ja, tschüss. Lass mal weiterlaufen.
2: Ja, klar. Hast du ja. noch, noch was vergessen, Gregor? Nee,
0: ich, äh, nee, so nee, ich habe hab mir zu viel aufgeschrieben. Halt. Ich äh, hm. fühle mich so ein bisschen an mein Fotografie-Reportage-Fotografie-Seminar erinnert. Kill your darlings. ne? Also hm. ich habe hm. halt gesammelt, so seit der Robert zugesagt hat. Und dann habe ich versucht zu kürzen und habe das aber mit dem Kürzen auch wieder bleiben. Hm. Ich finde eigentlich auch bei, hm. jetzt bei den anderen Gästen, das funktioniert ganz gut eigentlich, wenn man im Gesprächsverlauf einfach sagt, okay, die Frage passt jetzt und ja. die andere Frage mhm. passt halt weniger. So. Weil sonst ist es auch klar. wie ein Fragenkatalog, ist ja auch nicht mhm. schön, ist ja dann kein Gespräch.
1: Nee, nee, das ist, das ist schon besser, wenn sich das entwickelt. Ja, klar. Auch, ne?
0: nee, dafür stehen wir auch, dass wir einfach ein lockeres
2: Gespräch haben. Ne? Ich kam jetzt ganz von der anderen Seite, ich konnte gar nicht mitreden, das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber damit repräsentierst du ja auch eine, eine Zuhörerschaft, die eben für die das eben auch neu ist. Das genau. ist ja auch wichtig. Ja. Ne? Gibt es denn,
2: was du sonst noch liest? Oder du kannst ja nicht nur Science Fiction lesen, oder? Hast wahrscheinlich auch den äh, Schwarm gelesen.
1: Also den Schwarm habe ich gelesen, hm. ja, ja. Hm. Also dem fand ich auch, auch sehr gut. Hm. Ja. Nö, also ich lese eigentlich, zum Beispiel lese ich sehr gerne Biografien. Ich fand zum Beispiel die Autobiografie von Arnold Schwarzenegger, fand ich klasse. Ja. Okay. Ja, ja, das ist, das ist schon hochinteressant. Ja.
2: Und was die Kernaussage, I'll be back, nein. <lacht>
1: Nee, also was mich zum Beispiel überrascht hat, ist, dass Arnold Schwarzenegger sagt, er sieht sich primär als Unternehmer. Okay. Das ist also, der hat wohl als kleiner Junge schon äh, an so einem so einem Badesee hat er von dem Eisverkäufer eben Eis gekauft mhm. äh, und dann ausgetragen. Mhm. Also dass die Leute nicht mehr zu dem Eisverkäufer so, mussten, sondern hat Verkäufer. er eben ein paar Pfennig, <lacht> ja, ja, hat er ein paar Pfennig damit gekriegt, praktisch für den Bringservice mhm. sozusagen. Ja, und dann ist er ja da mit seinem Bodybuilding groß rausgekommen mhm. und dann als, als Schauspieler und dann als Governor von Kalifornien genau. und sowas. Ja. Und äh, das, das war schon, schon faszinierend, so seine, seine Sicht dann da äh, mitzubekommen. Ne? Und
2: jetzt als äh, Botschafter für Umwelt ne? oder für für, 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 für Also zumindest ist er Zukunft. sehr, sehr
1: aktiv, mhm. genau. Ja. ja, 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 ja. Das hat er, glaube ich, auch schon als Governor viel vorangetrieben mhm. auch. Ne? Das und äh, jetzt äußert er sich zumindest häufig so in der, der Richtung auch, ja. ja. Sehr gut. Mhm. <lacht> ja.
2: Da, was hattest du noch? Da, 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 da. Äh, wie, wie hast du eigentlich, du sagst ja, du schreibst jeden Tag stundenlang. Ja, hast du auch mal so eine Zeit, wo einfach da nichts rauskommt? Also wo du wirklich vollkommen leer bist?
1: Nee, aber das ist, hm. nee, aber das ist auch, glaube ich äh, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt einen Klavierspieler hätte mm. und sagen würde dem sagen, setz dich mal ins Klavier und spiel mal was, mm. der würde ja auch irgendwas spielen. Mm. Ne? Also ob das okay. jetzt das große Meisterwerk ist, ist die nächste Frage. Mm. Das wahrscheinlich nicht jeden Tag, mm. aber irgendwas muss der spielen können, wenn der Klavierspieler ist. Und ich kann auch immer irgendwas schreiben. Also, also irgendwas geht immer ja.
2: Also keine Blockade, nichts, kein weißes nee. Blatt, Angst. oder sonst Aber dann ja, nein, bist du aber gesegnet. Nein. ne Also es gibt ja wirklich Leute, die irgendwann ja. die Lust verlieren. Ne? Wir hier mit dem, mit dem Thomas Leutert, den wir jetzt haben, der hat nach 18 Jahren gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr auf Fotografie. Ne? und der war Ja, das ist
1: ja auch in Ordnung. Also ich finde, dann, dann kann man ja auch mal sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr ne? ja. und fertig. Okay. Ich mache jetzt auch Pause. Also ich habe jetzt ähm, äh, sehr viel gehabt im Januar. Und jetzt im Februar ist es schon deutlich weniger. Und jetzt werde ich habe ich mir auch vorgenommen, ich mache mal ein paar Wochen wirklich Pause. Mhm. Aber das ist auch äh, seit zehn Jahren das erste Mal, glaube okay. ich. Also, ja. <lacht> ja.
2: Aber irgendwann zuckt es dann wahrscheinlich wieder. ne sagst, ne, jetzt habe ich. Da was ja,
1: ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja, genau. Aber das ist auch, auch wenn nicht, wäre es für mich jetzt so nicht, nicht schlimm. Mhm. Ne? Also mache ich halt irgendwie was anderes. Mhm. Aber das ist halt... Äh, also ich, ich glaube schon, dass Disziplin schon sehr hilft mhm. bei diesen Sachen. Gerade also mit allem, wo man als Selbstständiger unterwegs mhm. ist. Weil du ja niemanden sonst hast, ja. der dich so treibt. Ja. Ne? Also mhm. das ist, musst du da schon selbst äh, dich da aufraffen.
0: Ich habe mir die, die, die Autobiografie von dem Murakami gelesen. Das ist, mhm. das ist ja auch ein Typ. Ne? Also das, äh, Da habe ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen bekommen. Ne? Also der hat halt dieses extrem viel Joggen. Und dann mhm. diesen ganz genauen Tagesablauf, wann der schreibt und wie der schreibt. Also der ist so richtig durchgetaktet und so. Und, mhm. und im Gegensatz dazu, was der inhaltlich schreibt, das ist ja, weiß ich nicht, mystisch. Also das, hat ja, ja, das ist ja, ja genau das genaue Gegenteil von einem durchgetakteten, nerdigen Würde man ja gar nicht
1: vermuten, ja, ja, mhm. genau. Also krass. Aber das ist auch, manchmal ist das ja auch ein bisschen erschreckend, so diese... Charlie Chaplin, von dem sagt man das, glaube ich, der war ja unheimlich komisch. Privat aber so im privaten, im privaten Umgang hm. ne, war, das, war, der, war der wohl sehr drakonisch. Ne? <lacht> komplett anders drauf. Ja. So, ne? Nee, nee, nee.
2: Aber finde ich ja schön, also da, was du noch an Talenten hast mit dem, mit dem Tanzen, das fand ich ja, ich habe es jetzt gar nicht geglaubt, bis der Gregor mir das so explizit gesagt hat, weil du in deinem Erklärvideo, da hast du ja wirklich hier den Strange-Move drauf. Ja. <lacht> also Das fand ich ja lustig. Ich denke, meiner, das Universum in einer Stunde und noch mit Tanzeinlagen, was willst du mehr, ne? Krass. <lacht> genau, genau. Hast, hast
0: du eigentlich schon mal Formationen? Ist,
1: ja hm. ist
0: das Formation oder äh, Tanz bei dem latein Paartanz ist das. Ah, okay. nee, nee, das ist Paartanz. Ja, ich war mein, mein Sohnemann hat viele Jahre äh, halt Formation getanzt, ne? also acht Paare. Mhm.
1: Mhm. In Bonn. Nee, das meine ich. Nicht. Also ich bin auch bekennender Freizeittänzer, ohne jeden Ehrgeiz. Also das ist <lacht> Ist ja auch wichtig, wenn man dann so seine Tanzpartnerin da hat, ne? wenn die dann, also man muss da irgendwie dasselbe dann auch wollen. Ja, wenn, wenn die halt sagt, ich muss mich hier jetzt wirklich exakt äh, weiterentwickeln, dass das alles genau passt, mhm. dann ist ja halt beim Jahr dann halt falsch. ne? Aber wenn die halt sagt, wir können halt ganz spaßig mal zwei Stunden hier übers Parkett äh, ja. joggen, ja, dann, dann ist sie bei mir halt richtig.
2: Du <lacht> ja Glück, dass diese Woche Let's Dance anfängt, ne? oder wie war das?
1: Genau, genau. genau. <lacht> Bist du Fan von? Äh, Gucke ich gerne. Ja. Und das ist auch äh, bei uns in der Tanzschule natürlich Thema. Da, also da, ne?
2: Ist ja. da jemand dabei oder sowas? Ich meine, da schenkt er ein Riesenteam, da hängt er da dran. Ne? Ich dachte jetzt nur RTL, Köln. Äh,
1: also zwei von... Äh, aus der Tanzschule sind da mal gewesen bei Let's Dance, bei der, also bei der Aufzeichnung im Publikum. Mhm. Ne? Und haben dann erzählt, dass Jorge in den Pausen immer die Haare noch gelegt bekommen, oh. dass das bei der nächsten Einstellung dann auch wieder passt. Ne? Das ist für mich immer das
2: Highlight, mit welcher Kostümierung oder Frisur oder was auch immer, was da kommt. Das
1: genau, ja. <lacht> <lacht> aber
2: ja, ich finde es ja total unterhaltsam. also Obwohl, das ich könnte überhaupt nicht unterscheiden, ob da jetzt der Schritt links und rechts ist, einfach nur die Show drumherum. Ne? Und dass das ja, äh, ja, ja. in gewissem Maße ernsthaft ist, aber dann auch wieder sehr viel Show dabei ist. Ne? Und diese Typen, die, die die ja manchmal Fall, haben <lacht> ja klar. Du <lacht> weißt, was ich meine, ne? Wenn da so absolute Nicht-Tänzer ja, ja, okay, dabei Mann. sind, ne? Und ja, du, den Fremdschämen. Wie war das? Heide Heide Simon, das war doch der Hoppel, Heide, Hoppel Heidi oder wie die sie genannt haben.
1: Ne?
2: <lacht> Aber mittlerweile ist ja schon echte Akrobatik, ne? wie, was da rausgehauen ja, wird. Ist das? Ja, ist das wirklich ja. so? Oder tun die nur so äh, das äh, allerhöchsten Tönen, dass das wirklich Profiniveau ist? Oder ist das? Ähm, ich weiß nicht hier dieser, dieser, nee, dieser ist, Italiener. Nein, das
1: ist schon. Ähm, nein, 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 das ist, das ist schon wirklich super. Aber ähm, das ist eben was anderes. Das sind ja In dem Sinne sind das keine geführten Tänze, sondern die studieren eine Choreografie ein. 90 Sekunden. Die ne? hm. Genau. Hm. Die, die Dafür muss es passen, dafür ist es auch total super. Hm. Was wir machen ist ja, äh, der Herr führt und die Dame folgt. Ne? Also Die weiß dann die Dame weiß nicht, was jetzt drei Schritte später also, kommt. Okay. Hm. Ähm, das ist da ja anders. Da haben die ja ihre komplette Choreografie einmal durchgemacht ja. äh, und führen die dann vor. Hm. Ne?
2: Gut, dramaturgisch wird es natürlich auch noch äh, äh, dann immer ganz besonders, wie heißt das da, dieser Freestyle, wie heißt das denn nochmal? Äh, äh, contemporary, ne, wenn grundsätzlich barfuß mhm. getanzt werden muss, ne, das ist ja Pflicht ne? ja, ja. und das Hemd muss aufgerissen sein und äh, durch Mauern werden durchstoßen. <lacht>
1: Das machen wir natürlich auch ja, alles. Jeden eben. Freitag, Abend, das ist klar. Gibt es da ein
2: Video von dir, was man reinhauen kann, wo du mal am Tanzen ja. bist, Oder willst du
1: es lieber nicht? Nee, 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 nee das gibt nicht. Das gibt nicht.
2: Nee. Das ist Science Fiction Dance. Hast, oh, jetzt, jetzt fange ich auch vollkommen zu spinnen hier. Ist das auch ein gesellschaftliches Ereignis in den Romanen? Tanzen oder sonst was?
1: Ja, also bei mir wird oft da getanzt. Okay, Ja, ja. cool. Und zwar bevorzugt in der Schwerelosigkeit, also Schwerelosigkeitstanz.
2: Ist das leichter? Wahrscheinlich, ne?
1: Nee, weil du, ähm, sobald du jemandem einen Impuls gibst, Ach, äh, fliegt er ja in diese Richtung. Also musst du aufpassen, dass du deine Tanzpartnerin immer im Griff behältst. Ja? Sachte, ne? <lacht> Aber es gibt Figuren, da kannst du an der Nase geführt werden. Das ist natürlich <lacht> ganz schön. Die Hebefigur also
2: von, äh, wie heißt das, Dirty Dancing, die dann eben genau. hält.
0: Aber eine Tanzszene kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, also weil ich ja Sternbrücke, also in der Sternbrücke geht es ja auch um Erotik einmal in der Schwerelosigkeit ja. was es da zu beachten gilt. ja, ja Wieder genau. ein schöner Bezug zwischen Physik und Real Life, so was man so mhm. beachten mhm. muss halt. Ne?
1: Ja, ja. Wahnsinn. Da war die Recherche sehr aufwendig.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe ja immer mal überlegt, so einen Parabelflug zu machen, aber ich glaube, der ist sehr teuer. Ne? Da kann man das ja mal dann testen. Der
1: Philipp, der Philipp P. Petersen hat das gemacht, der wohnt in Bonn. Also der okay. äh, ist ja auch ein Science-Fiction-Autor. Ja. Ähm, der hat davon auch mal ein Video hochgeladen bei YouTube. Also wenn du das vorhast, kannst du ihn mal fragen, wie er da dran gekommen ist und was das kostet und sowas. Das, das hat er ja alles hinter sich.
0: Ja, ich ja, glaube, ich, so, so ja. eine gewisse Fitness braucht man da auch, vermute ich ja. mal so, Im Moment bin ich da nicht so
1: ein Wieso, du wiehst ja doch nichts.
0: Bitte?
2: Ja, aber die Körperbelastung in der Parabel ist ja enorm. Ne? Ach. Ach so, ja
1: stimmt. Ach was, 10G. Und, also, ja. <lacht> das ist ja schnell vorbei.
0: Ach so ja das ja, ist also nicht ja nicht viel Zeit. Zeit ich weiß nicht wenn die eine große Parabel habe wie viel hast du dann hast du weiß nicht 20 Sekunden vielleicht oder 30 wenn es hochkommt ne?
1: ja das ist nicht viel wäre ja, genau. ja,
2: das was für dich wenn tatsächlich die Kohle hier am Tisch liegt hier einmal bei ja. Elon Musk oder wer auch immer da einsteigen und mal auch raus
1: ähm, das, das, da habe ich deswegen widerstreitende Gefühle wenn ich bei der Kirmes in, in diese Drehdinger da mhm. gehe ja mhm. Dann ist das Geld für die letzten drei Mahlzeiten rausgeschmissen.
2: <lacht> Geht mir auch so. Mir wird immer schlecht bei so einem Mist. Also, selbst wenn ja. die einfachsten mir, mir Bewegungen. Total
1: schlecht. ja, ja. ja, ja. Nee, stimmt. Ja.
2: Also. Nee, war, nee. aber das es mag kommt, ich auch nicht. Also Schiffe kommt und alle ungewohnten Bewegungen ist nichts für ja. mich. also ja. es kommt übrigens also. immer darauf
0: an, wenn du fragst, ne, den den übrigens auch Kölner hier, wenn du den Marc Wenig fragst, würdest du da einsteigen, hm. wenn dir einer sagt, hier geht zum Mars. Ne? Der hat ganz andere Probleme. Ne? Der sagt äh, Schimmelbildung und alles, was länger ja. ist als halt so und so. Das sind alles noch völlig ungelöste Probleme. Der hat das mal ziemlich detailliert auseinandergenommen, fand ich total interessant. Der hm. hat gesagt, nee, hm. kriegst mich nicht rein. Also ja. nicht in so eine Never-Come-Back-Geschichte. Ja. Ja. Ja.
1: ja, aber der ist auch äh, alles, was so mit Bazillen und so zu tun hat, da ist er glaube ich, besonders. Der hat ja immer so ein Spray mit, dass er dann, wenn er Zug fährt, dass er dann so. da den Tisch absprüht ja. und sowas, alles, um ja. das zu desinfizieren. Ja. Äh, ich glaube, der ist da auch nochmal besonders empfindlich, ja. was sowas angeht.
2: Sehr schön. Mensch, jetzt haben wir aber ja. <lacht> einen guten Kreis gezogen. Ich sage, wir machen mal jetzt. Äh, Langer Feierabend, ja, wir haben echt. Mhm. On einen schönen Outtake draus gehauen, fand ich jetzt echt interessant mit dem ja, Tanzen ja, und so. Also der Film geht jetzt auch ja, zu richtig Ende richtig hier. Ne?
0: So. Hm? Der Film geht langsam zu Ende hier. Ja genau. Alles klar. Dann nochmal
2: vielen vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Wie, was mache ich denn jetzt mit der aufgenommenen Tondatei? Braucht ihr die? Ja, oder? das wäre
2: ganz herrlich, weil <lacht> ja. wir müssen am Samstag muss das fertig sein. Das schickst du mir am besten gleich gut. per Mail oder Retransfer. Und dann. Gut. Ich. wäre ganz toll, wenn du noch ähm, ein bisschen Biodaten oder sowas da, äh, dabei hast, das ist bestimmt irgendwie so ein, so ein Textblock, ne? dass ich das äh, mit
1: also äh, wann wann geboren und so auch was auch immer, was hast. du
2: da fertig hast, dass ich das nicht äh, ja, ja. mühselig alles vielleicht sogar noch falsch kopiere, Aber wenn du das auch noch, auch noch mitschickst, wäre echt ganz super vielen, vielen Dank nochmal und bis nächste nee, nee. Woche <lacht> tschüss achso, halt, halt, halt stopp,
0: wann, wann, darf, wann darf der Robert ankündigen kann er ja eigentlich ab sofort jetzt, ne? In seinen Kommt Kanälen. am, ne? am Samstag, raus.
1: Samstag raus. Nee, aber er darf jetzt also, ab sofort
0: ankündigen, gehe ich von aus, ne? Natürlich. Ist ja nicht geheim.
1: Ja, aber am besten ist wahrscheinlich, wenn ich den Link habe und ihn da direkt reinhaue. Ja, natürlich, das
2: Allerbeste, ja, das schicke ich okay. dir, sobald ja, so ich's ja. Ja. ich es fertig habe. Offiziell genau. schalte ich es so um 16 Uhr am Samstag frei.
0: Mhm. Ähm, bist, du, bist du auf Twitch, Robert, am, am Donnerstag? Ja. Ja dann könnten wir das ja vielleicht da breit treten zum Beispiel. Ja, aber
2: ja, ohne ja, Link ja. ist ein bisschen, aber gut, egal.
1: Muss man dann halt. Und sonst so. in der Woche drauf. Also das ist. Ja, passt schon. Alles gut. gut. Oh,
2: vielen vielen Dank. Gut. Und
0: könnt ihr Danke starten, dir. Ja. Ich ja,
1: okay. Ciao. Ciao.
0: ciao, ciao.